1: it on. Down goes Bruno. It is all over here in round three. Mike Tyson
0: is champion again. A couple of months ago when he won the title. And that's Robert we're from Whitaker now. The great hobbit was by Fornell Whitaker. And right below he, it, he moved Louis the back with that left, straight left hand
2: right le mensuel box.
1: Uppercut, c'est le nouveau rendez-vous euh, spécial Balls du Café Crème Sport. Euh, vous avez été euh, très nombreux et on vous en remercie euh, pour le premier épisode qui a été lancé le mois dernier, il y a tout juste un mois. Euh, Uppercut, c'est bah, euh, un retour sur l'actualité du Nobla, euh, du mois qui s'est écoulé et euh, des petites previews euh, de, du mois euh, qui s'annoncent devant nous Lesquels preview seront ensuite débriefés le mois prochain dans, on l'espère, bah, une actualité sans fin et que ce podcast ne s'arrête jamais. Euh, je suis Lionel et aujourd'hui je vais vraiment faire le pur animateur puisque je suis très très bien entouré par notre duo atomique. Ceux qui lisent les comics, comic Book auront reconnu cette euh, cette référence, pointu s'il en est, euh, avec, ben, je vais d'abord présenter celui qui est à l'origine euh, du concept, celui qui, euh, qui, a, qui a eu cette idée euh, qui a tout fait pour la concrétiser, c'est le sudiste de l'équipe, c'est bien sûr Enzo, salut Enzo, comment vas-tu
2: Salut Lionel, salut Arnaud, ça va très bien, très heureux d'être à nouveau avec vous pour ce, ce deuxième épisode du de percute et voilà.
1: Bah oui, tout bah le deuxième épisode, et puis on en profite, voilà, pour, euh, outre les gens qui ont vraiment été au rendez-vous, on a eu des. Euh, vous avez eu, puisque tu étais avec Arnaud pour la première, euh, de vraiment de, de très bons retours, très bienveillants. Et euh, euh, bah on remercie les gens encore une fois. Toujours preneur de commentaires, euh, critique constructive. Voilà, euh, tant qu'il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de soucis, on prend tout. Euh, et je viens de le nommer, c'est, alors comment pourrais-je le définir C'est l'archiviste euh, du Café Transport, euh, l'homme qui regarde à peu, à peu près toute discipline sportive qui existe, pour lui parler de rugby à 7 féminin, il regarde, de snooker, il regarde, de fléchettes, il regarde, et le pire c'est que je n'exagère même pas, c'est notre arnoise nationale. salut Arnaud, comment vas-tu
0: Ça va très bien Lionel, je suis, euh, je suis en embrouille constante avec mon sommeil, mais euh, aucun regret aucun regret. Très content d'être avec vous aujourd'hui, et ouais, j'adore ce concept. On revoit ce qui s'est passé, on parle de ce qui va se passer, ensuite, on parle de ce qui s'est passé, et des erreurs qu'on a pu dire, de toutes les bêtises, et au contraire, des, des moments de, de clairvoyance. un vrai plaisir.
1: Mais non, mais là, je vais poursuivre Beastie Boys, vous êtes tellement cool que même, vous êtes tellement pertinent plutôt que même vos erreurs sont cool. Donc, euh, vos erreurs sont plus pertinentes que les vrais avis d'autres gens. Euh, tu me dis si j'en fais trop. Euh, alors, on va rentrer direct dans le vif du sujet parce que, alors là, on a un programme hyper chargé. <rire> Vous n'allez pas chômer. Euh, alors, euh, au mois de février, on va commencer, on va, on va aller à Londres, à Wembley, puisqu'on avait, avait le combat qui opposait Dan Aziz à Joshua Batsi en lourd-léger. Et je crois que c'est un combat sur lequel vous voulez revenir un peu longuement. Bah Arnaud, écoute, tu étais le dernier à avoir la parole. Je te la redonne.
0: Oui, c'était un, un excellent combat anglo-anglais contre, contre entre le cinquième mondial Dan Aziz et le sixième Batsi Joshua. Et le, le la, la montée du combat, le face-off autour de la table, etc. Ça se ça serre pas la main. Il y a quand même énormément de respect. On sent qu'il y a une énorme tension. Toujours ce côté très euh, lor, lorsque c'est deux deux boxeurs du même pays qui s'affrontent, euh, c'est c'est génial. Et ça. Euh, J'espère que Enzo me rejoindra là-dessus. Ça a quand même vraiment pas déçu. C'est ce cher Je suis à Boissy qui l'emporte à la décision unanime. Plutôt clair. Hein. Je crois qu'on est sur un 117-109, deux fois, 116-110. Euh, moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé le combat. Euh, Aziz, il a envoyé à, à deux reprises au sol dans le round 11. Et euh, ouais, il y avait énormément d'intensité, beaucoup de respect à la fin entre les deux. Ça, ça fait partie des combats que je, que je conseillerais à nos auditeurs de revoir.
2: Pour le coup, pour le coup. Euh, moi, j'ai trouvé Aziz plutôt brouillon. Euh, C'était assez attendu hein, par rapport au stylistiquement. Euh, à l'inverse, il y avait un boîtier qui était vraiment slick, propre, pas beaucoup de déchets. Mm. Dans l'ensemble, je, je trouvais le combat correct pas non plus euh, pas dingue mais c'est vrai qu'il y a une certaine in intensité au moins jusqu'à un certain point et à la fin Aziz il est vraiment en difficulté comme tu as parlé des downs euh, sur le, le 12 e il est pas très loin de se faire finir mais, mais Boitzi il, il passe pas la, la seconde et donc euh, ça se finit on va dire correctement je pense que ouais, je, te, je te suivrai là-dessus. C'était un, un combat sympa. Euh, C'était entre deux espoirs anglais. Hein. Ils étaient tous les deux classés 5 et 6e. Et euh, maintenant, la, la suite pour Boati, je dirais euh, un petit, encore un choc anglo-anglais anglo -anglais, contre Callum Smith. Ça pourrait être sympa oui. dans, dans cette KT parce que c'est est une KT qui, euh, qui commence à, à être bien relevée. Et elle est notamment dominée par les deux, les deux monstres, Bivol et Betterbief.
1: Euh, les deux monstres qui vont euh, alors je je sais confronter. Parler voilà déjà dans le podcast précédent mais ça y est, c'est enfin officiel. Normalement, c'est le 1er juin et je vous avoue que je frétille ouais. rien Idée. <rire> Rien qu'à l'idée de les imaginer face à face. On y reviendra, bien entendu. Euh, le même jour, on traverse l'Atlantique. On, on se rend à Las Vegas, mec de la boxe s'il en est, euh, pour un combat qui opposait Conor Ben, le fameux Conor Ben, fils de son père, euh, à Peter Dobson. C'était en Walter. Et je crois que vous voulez aussi vous arrêter un moment dessus. Euh, Enzo, à ton tour.
2: Du coup, euh, Conor Ben, euh, comme tu disais, le fils de le fils de la légende, et qui portait d'ailleurs un, un short à frange qui m'a rappelé son père, euh, très agressif, euh, on en parlait du coup la, dans l'épisode précédent, parce que quand on faisait le, la preview, euh, très, il a le style d'ailleurs qui rappelle un petit peu son père, très agressif, très entreprenant, dès le premier round, il met un peu la marche avant, euh, à la, en face, il y avait donc Peter Dobson, un mec que je ne connaissais pas, garde en filichel, donc euh, il est un peu pato il n'a pas été spécialement gêné par l'agressivité, il a même il s'est même parfois permis de devenir, lui, l'agresseur, surtout en, entre le quatrième et le cinquième. Euh, Connor, il, il a été parfois un petit peu prévisible, je dirais. Il a eu du mal à surprendre son adversaire. Dobson, rien de particulier. C'est un mec qui est solide. Il a l'air un peu chiant à boxer. J'ai trouvé que la, la perf de Connor était plutôt en demi-teinte, parce que face à un adversaire qui était inconnu comme ça, je veux dire, il aurait pu briller un petit peu plus, mais bon, il, il, a, fait, il a fait le taf. Euh, maintenant il rentre dans le top 10 en welter il va falloir euh, envisager je pense une, une grosse affiche donc euh, potentiellement Ayugas qui est 9 qui e ou, euh, ou, ou voire même les, les invaincus Ennis euh, ou notre français Sisoko. je j'ai
0: je, euh, franchement pas plus à dire et d'ailleurs je vais m'arrêter là sur le combat franchement je, 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 je suis entièrement d'accord sur tout ce que dit Enzo il faut comprendre en fait que lorsqu'on fait euh, ce podcast là on se fait violence parce qu'on essaye de ne pas tout évoquer parce que sinon ça devient indigeste. On a conscience qu'on va lâcher beaucoup de noms, beaucoup de noms de boxeurs et, mmh. et on essaiera à chaque fois de revenir, de créer un contexte pour expliquer. Là. Euh... Et on,
2: on... On, on bouffe énormément de combats. Faut... <rire>
0: nous, Nous-mêmes, en termes
2: de mémoire et tout, c'est
0: un, un exercice. Et, et l'idée, c'est qu'on essaye au moins de s'arrêter aux boxeurs dans le top 10, aux titres, euh, aux titres disputés, comme ça au moins ça crée un cadre, et ensuite à ceux qu'on juge pertinent, euh, qu pertinent d'évoquer. Là, Conorben, on l'évoque parce que c'est le fils de Nigel, et parce que, bon, il remonte un peu dans les classements, mais sinon, euh, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir que du... Euh... Que de ce genre de combat évoqué. <rire>
2: ouais, non, en plus, c'est un combat qui est, qui, est pas, qui est pas incroyable non plus. Hein. Est... Par rapport à ce qu'on a vu non, ce mais... mois-ci, ce n'est pas dans le, dans le top. Quoi.
1: Absolument, mais Arnaud, tu m'as coupé l'arbre sous le pied parce que moi j'ai envie de te dire que Orben,
2: euh,
1: il ne faut rien en attendre. Voilà. Et si ce n'était pas le fils de son père, on n'en parlerait même pas. Moi, j'y crois absolument pas. Là, s'il rentre dans un top 10, euh, on va voir ses limites. On les connaît déjà, on les a déjà vues, mais là, ils vont vraiment être exposées. Au grand jour, j'ai envie de te dire, il ne pourra plus se cacher. Voilà, parce que là, ça fait longtemps qu'il fait l'anguille, euh, il nous laisse sous-entendre des choses qu'il ne nous a pas encore montrées sur le ring, mais je crois simplement que c'est parce qu'il ne peut pas les montrer, c'est tout. Voilà, euh, Alors,
2: on, euh, on citait ses précédents combats dans la, dans la preview, euh, notamment contre Algérie, Granados, Vargas, enfin les anciennes, euh, anciennes stars, on va dire un petit peu, et c'est vrai qu'on attendait quand même plus de lui, et là, c'est quand même décevant qu'il qu n'arrive pas à terminer ce, ce euh, Dobson. Euh,
1: nous restons à Las Vegas. Alors là, pour un combat qui a beaucoup fait parler, mais alors vraiment, c'est peu de le dire, à la fois à cause du bah, build-up du combat, de la, euh, de la personnalité des deux combattants et de la manière dont s'est déroulé le combat et du résultat. Euh, je veux parler de Teofimo Lopez qui a affronté Jemén Ortiz pour le titre WBO des Super Légers. Et quelque chose me dit que vous allez longuement vous étendre sur le combat. Euh, Arnaud, je t'en prie.
0: C'était un non mais il faut que je réfreine mon enthousiasme. C'était un bon combat. Moi personnellement, je l'ai bien je l'ai bien aimé euh, le, le la décision euh, la décision unanime est revenue à Lopez 115-113 115-113 117-111. Il a donc euh, il a donc euh, conservé qu'il la WBO euh, des super légers qu'il venait de piquer à Josh Taylor. Euh, bon, il euh, le, le combat euh, a créé son lot de, de débats, notamment quant à, à avait-on déjà choisi le bon vainqueur. Je l'entends, euh, je l'entends l'argument sur euh, Jamen Ortiz, il est évasif, il est élusif euh, pardon, il est élusif il, il est euh, slick. Ouais, ce qu'il y a, c'est que c'est pas toujours punchy. Euh, tu te demandes parfois s'il en fait assez. Théophile Lopez, c'était pas forcément au niveau auquel on s'attendait. Donc, il y a cet aspect quand même un peu décevant dans la, dans la performance. Euh, je ne sais pas si pour, euh, pour le, le, la, la continuité du, du process des deux, il vaut, il vaut mieux pas qu'on se félicite que Lopez ait gagné, il avance comme ça. Euh, Djamin Ortiz, il avait, il avait combattu vaillamment et contre euh, notamment Lomachenko il n'y a, a pas si longtemps. C'était un combat plutôt agréable. Enfin, pas plutôt agréable, mais qui, qui en a quand même dit, dit un peu sur les deux. Et maintenant, Lopez, ouais, j'ai envie de le voir redémarrer. Euh, j'ai envie d'aller le voir vraiment à son plus haut potentiel. Je ne sais pas si c'est en affrontant euh, Annie ou euh, je, je sais pas Garcia en montant de catégorie. Mais en tout cas, euh, il, il s'était déjà interrogé à la fin d'un combat je ne sais plus lequel, le, lorsqu'il euh, gagne difficilement contre s'endort Martin, l'espagnol, il, il dit dans le ring à son père, on l'entend en sous-titré et tout euh, en vidéo, il dit « Ouais, est-ce que j'ai encore ça en moi Est-ce que je continue à boxe ?» Là, il revient quitte à revenir, frangin, ben, ouais, donne tout et entertain un peu plus que ça. Quoi. Euh, ça a été... Vous... Ouais, vas-y, vas-y,
2: excuse-moi. Non, 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 je t'en prie, je te ah, donnais la parole. <rire> ça a été évoqué par les, les copains de... Les copains d'ABDR, euh, Lucas et Baba, dans le, dans le précédent épisode, ils ont déjà débriefé le combat. Le, les sautes euh, de, de performance un petit peu de, de notre ami euh, Théo Fimo, euh, c'est vrai qu'il avait fait euh, une, des, une performance extraordinaire contre, contre Taylor, qui était, qui était considéré comme le patron de la catégorie. C'est probablement une des performances de l'année passée. Et là, là il, est, il est quand même passé un petit peu à côté de son combat. J'ai trouvé que c'était un combat tactique intéressant même si euh, Lopez ne fait pas une performance extraordinaire euh, Ortiz que je connaissais peu est un bon combattant euh, plutôt beau avoir évolué c'est un gaucher, il boxe d'art son jab euh, il boxe en reculant mais je n'ai pas trouvé ça si catastrophique c'était quand même un voilà, comme, comme je dis, un combat tactique donc les deux étaient assez élusifs il euh, y avait peu de coups qui touchaient vraiment moi la décision ne m'a pas choqué plus que ça à part évidemment le 117-111 euh, qui, qui est un petit peu ridicule mais le, le 115-113 ne euh, me choque pas si ça fait un nul ça ne me choque pas non plus voilà, je ne vais pas en rajouter des caisses. Euh, je pense que Théo, maintenant, il va falloir qu'il qu passe, qu passe à autre chose. Eni, euh, ça, ça fait sens. Une revanche, pourquoi pas aussi, hein, s'il veut faire taire les doutes. Mais je pense que c'est le, le, le pour l'instant, en tout cas, sa carrière montre que c'est quelqu'un qui brille dans les grandes affiches. On l'a vu euh, contre Loma, on l'a revu euh, récemment contre Josh Taylor. Ouais. Donc, euh, il lui faut peut-être une grosse, une grosse tête d'affiche comme Eni pour, pour le faire briller. Euh, Jemen, lui, euh, pour le coup, c'est aussi un mec que, que j'aimerais revoir, et euh, il y a de quoi le faire, euh, le faire boxer dans la caté euh, Progress ou Taylor, par exemple, ça, ça pourrait être sympa pour, pour des belles confrontations.
1: Euh, ce qui est revenu pour, sur ce combat, euh, de la part, alors bien évidemment, mais pas forcément de la part des pro-Lopez, mais pas que, c'était y reprocher à Ortiz euh, d'être venu euh, pour ne pas perdre plus que pour gagner euh, et beaucoup ont critiqué son style euh, trop défensif, lui reprochant un manque d'agressivité. Est-ce que vous pensez que c'était vraiment spécifique à ce combat ou est-ce que ça peut lui porter préjudice euh, à l'avenir, si notamment bah, il affronte les noms euh, Enzo que tu viens de, que tu viens de citer
2: je sais pas, euh, honnêtement, moi je l'ai trouvé élusif, mais son adversaire l'était aussi. J'ai pas trouvé qu'il. Il a manqué certes un petit peu d'agressivité, mais c'était peut-être euh, j'ai l'impression qu'il est arrivé un petit peu en demi-teinte, en demi-motivation de, demi sur ce combat. Il a peut-être pensé que ça allait être un peu trop facile pour lui. Donc euh, ouais, je n'irai pas faire des conclusions trop hâtives euh, là-dessus non plus. C'est n'est euh, c'est pas ce qui m'a choqué le plus. C'est un combat on va dire sans pour lui euh, par rapport aux performances qu'on qu a déjà vues, mais il euh, y en a dans la carrière de tous les boxeurs, hein, c'est pas, pas non plus dramatique.
0: Et au même titre, Lionel, combien de fois euh, le, le vainqueur qui gagne de façon euh, non spectaculaire se plaint de ce côté élusif ou euh, lâche euh, avec des normes guillemets de son adversaire, et finalement est-ce qu'on ne peut pas lui faire un reproche quasi identique ou lui dire euh, tu t'avais qu'à te bouger davantage les fesses, tu vois
1: Absolument, absolument, ah ben, c'est ce qui a été reproché effectivement euh, à Lopez Après
2: je ouais. le trouve, juste un dernier mot je le trouve un petit peu léger enfin, je, euh, physiquement je trouve que c'est une limite pour lui quand même, il est super léger le. Non, non, pour, euh, pour Théo Ouais, non, pour le coup Ortiz, je le, je le trouvais vraiment tanqué euh, C'est pour ça que j'étais surpris <rire> Théo, Théo, Théo Fimo m'a semblé un poil, un poil petit, léger c'est vrai que la KT d'en dessous lui conviendrait peut-être davantage
0: les super légers, c'est 8 Américains sur 10 dans le top 10. Ouais. Euh, est oui. et, le,
2: et le sixième, qui est donc euh, Subriel Mathias, je ne le connais absolument pas.
0: Et <rire> Subriel Mathias, si je me trompe pas, c'est euh, celui qui a tué un mec sur le ring. Ah oui, d'accord. Je... Et, et, le, et le dixième de la KT, c'est Josh Taylor qui a
2: complètement plongé. Alors que je crois qu'il devait être classé premier ou deuxième il y a, il y a avant son combat contre Théo. Taylor, qui est quand même un excellent boxeur, qu'on reverra euh, très bientôt, en, le 27 avril. Donc il sera, on en parlera dans le prochain épisode.
1: Dans le prochain épisode. Teasing, parfait. Euh, sur la même carte, Tichuan Davis affrontait José Pedraza euh, chez les légers. C'était la catégorie du, du dessous. Euh, Arnaud, je crois que c'est ton tour cette fois-ci. Que peux-tu nous dire de cette mmh,
0: Qui est Shane Davis du coup euh, médaillé olympique hein, si je dis pas de bêtises euh, ouais. euh,
2: Non 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 parce que du coup c'est euh, c'est notre ami le le cubain qui a boxé également il est dans le programme un peu plus tard. Euh... Mais, euh, Attends je perds je perds
0: mon euh, non non mais je voulais dire pardon par médaillé olympique il prend mon... ah oui oui non il est pas médaille d'or oui tout à fait oui 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 excuse-moi euh, ouais, le
2: champion
0: il prend l'argent, euh, ouais. Et du coup, euh, ouais, non, c'est un crack. C'est un crack, il est vraiment euh, très fort. Et j'aime beaucoup le, le, le match-up, à savoir euh, bon, bah, l'étoile montante, 10 euh, au classement, 10 euh, victoires, pas de défaites 7 KO, euh, super technique, super fort, et qui affronte euh, un vieux de la vieille, hein, José Pedrasa qui a, qui a connu. Euh, mainte et de guerre et du coup, euh, qui est, qui est, euh, ce serait lui faire offense que de dire connu pour, mais il a notamment perdu par KO contre Gervonta Davis, perdu contre Vasil Lomachenko. Et ouais, c'était un combat quand même super, euh, super intéressant dans la carrière, je pense, de Keishan Davis. Ça fera date. C'est un, un KO sixième. Euh, il rafle, bon, des... des euh, des ceintures mineures, hein, IBF, USBA, peu, peu importe, franchement, il en rafle trois, mais peu importe. Euh, ju Jusqu'au jusqu cas où, il avait clairement emporté tous les rangs, à mon sens. Et donc, euh, ouais, dans, dans sa construction de carrière, c'est un gros. Sinon, gros nom, au moins un nom. Un nom qu'il affiche et, euh, à son tableau de chasse. Je suis très content pour lui et j'ai hâte de le revoir. Le britannique, euh, l'américain, excusez-moi.
2: Oui, construction de carrière très intéressante. Euh, ça, ça, ça se fait dans l'ordre, il n'y a, a pas de souci. Moi, j'ai trouvé que la perf de Kishon était vraiment, vraiment de très haut niveau. Euh, j'avais noté son côté un petit peu nonchalant euh, dans la preview que j'avais pu voir par le passé. Là, je trouve qu'il a quand même euh, il a été beaucoup plus proactif. Euh, il a toujours cette précision redoutable dans, dans ses coups. Il, enfin, il y a vraiment très très peu de déchets. Euh, Pedraza, il a été en difficulté tout le long. Euh, franchement, à partir du troisième, c'est déjà la galère et au sixième, il se fait vraiment laminer. L'arrêt est complètement logique. Vraiment, euh, ouais, très grosse perte de Kishon, euh, on, on espère le, le voir euh, step up maintenant dans, dans une KT qui est super fournie, euh, les, les légers, avec euh, Jarvonta Davis, Shakur Stevenson, Lomachenko, Cambozos. Il, il y a du beau monde, donc euh, on va pouvoir voir bientôt des, des grosses affiches pour lui. Oui,
1: moi j'aime moi, beaucoup quand on, euh, on remarque vraiment par période des catégories comme ça qui, qui, qui ont leur âge d'or, puis qui ensuite euh, sont en déficit de talent. Et là effectivement, les légers... Euh, bah, pour vous dire Roberto Duran vient Voilà, La France, c'est le premier nom qui me vient en tête. Donc dire comme ça que Katé a un grand historique. Et là, c'est vrai qu'elle euh, était un peu en perdition, j'ai l'impression, lors de ces dernières décennies. Et là, en ce moment, euh, on vit quelque chose de, de fort.
2: Et euh, en plus, et... c'est un peu moins bien là, parce qu'il y a Aini et, et oui, Théo et... qui sont montés. Absolument,
1: absolument. Même si, selon toi, tu viens de nous dire que Théo avait peut-être... Euh, il avait peut-être pas fait bien... Euh, de oui,
2: non, clairement, moi, il a plus sa place dans cette catégorie.
1: C'est une autre histoire. Euh, le, le 9 février, à Sheffield, Elie euh, Conquist a perdu par décision partagée contre Thomas Isamba pour le titre euh, européen. Euh, je crois que vous voulez juste en dire un mot, mais bah, vraiment un.
0: Alors, euh, Théo,
2: euh, <rire>
0: je t'en prie. Je ne rajouterai rien
2: à ce que tu as dit, c'était parfait. <rire>
0: C'est exactement l'idée. Euh, ça, ça renforce mon propos selon lequel, euh, dans, dans le mensuel box, on évoque des combats, on s'arrête sur certains et d'autres. C'est davantage euh, des, des petites infos qu'on lâche ici et là. Et ben voilà, notre français hélicoïque s'est malheureusement incliné à Sheffield, euh, au Royaume-Uni. Merci Lionel.
1: Voilà, donc vous avez compris que ça ne, ne fera pas partie des combats que vous conseillerez aux gens à la fin de ce podcast. Ah,
2: c'est peut-être un très bon combat. Hein. Pour le coup, je... là, là, on est juste sur une, sur une brève. Je...
0: Ouais, c'est exactement le mot. C'est le mot brève. Malheureusement, nous, nous avons fait euh, parfois du tri, etc. Comme l'a dit euh, Enzo, on est sur un truc aussi intéressant que chronophage. Et il s'avère que là, oui, on, pour nos auditeurs, on ne retient que le résultat, mais. Passe-t-on à côté d'un énorme combat Alors j'en doute parce qu'on a quand même activé… On a entendu parler peut-être. <rire> Exactement, on a activé nos canaux d'information qui nous permettent de rester connectés. Mais euh, voilà, au moins on, on lâche l'info.
1: Bah du coup, je vais, en faire, je vais en appeler aux auditeurs. Si jamais quelqu'un du ce combat et vraiment nous le recommande ou a quelque chose à dire dessus, qu'il n'hésite pas à le faire en commentaire. On lit tout. Euh, toujours en Angleterre, c'était le lendemain, qu'avez-vous à me dire de Anthony Yarn qui affrontait affronté Marco Nicolic chez les Milours au erreur.
0: Arnaud Anthony Yard, il, euh, je ne sais pas si ça s'est passé à plusieurs reprises, c'est quelque chose qui m'avait fait tilter à un moment. Il boxe en boîte de nuit, tu sais, dans les showcases, là. Mmh. Euh, je crois qu'à un moment il l'avait fait une ou deux fois en Espagne devant 500 personnes. Tu restes en forme, machin. C'est pas. Un... En plus, je euh, suis dur avec lui. C'est pas du tout un mauvais boxeur. 25, 25 victoires. 24 KO, c'est un énorme frappeur, 3, 3 défaites et 2 par KO. On se souvient qu'il a perdu contre euh, l'immense Arthur Beterbiev récemment et contre Sergei Kovalev. Décidément les, les Russes, euh, Beterbiev, <rire> est Canadien, mais bon. Les Russes ne lui réussissent pas. Euh, non, mais euh, voilà, euh, Marco Nikolic, il avait un, un palmarès de 32 victoires et 4 défaites, euh, 3 par KO maintenant, 3 défaites et 2 par KO et désormais 4 et 3 sans vouloir parler de faire valoir, euh, on est sur sans un 104... Voilà, 180 e mondial, je crois. Euh, Yard, au moins, ça ressemble quand même un petit peu à quelque chose. On est, on est sur le 15 e mondial. C'est donc la catégorie pardon, des, des euh, lourds légers hein, des, mm, dominés par Bivol et Beterbiev qu'on a déjà évoqué. Il y, y a beaucoup de Britanniques hein, devant lui. Il y a Buatzi, comme on l'a dit. Il y a Smith. Il y a quand même Aziz, malgré la défaite. Il y a Jérôme Pamplon, je, je ne m'étendrai pas dessus. Lyndon Arthur, etc. Et il y a Anthony Yard, qui a une, une jolie 15 e place. Et pourquoi pas monter doucement Il frappe comme un sou. Si, si, il perdra pas tous ses combats il a quand même des, des euh... Rah, je, me, je me penche déjà beaucoup trop dessus messieurs empêchez moi de parler il euh... <rire> non j'aime le voir parce que moi il y a toujours ce côté bourrin en moi qui ressort quand je le vois mais euh, je, je suis pas sûr qu'il arrivera à briguer une quelconque ceinture mondiale
1: euh, par contre, Arnaud, ah, no, vraiment, ça me, ça me fend le cœur, mais permets-moi de faire un petit rectificatif. Mais Tu as dû lire son, sa catégorie en anglais, euh, Light Heavy Weight, ce qui n'est pas lourd léger, mais. Minimum. Oui, pardon. Voilà, et euh, sinon on va recevoir des messages d'insultes. Léger voire... étant cruiserweight. Exactement, exactement. Et sachant que maintenant, tu vois, on a quoi On a les Bridger weight maintenant au-dessus des cruises. Exactement. En
2: fin de... Et ça, pour le coup, je ne connais pas le nom en français, ça va être un problème.
1: Oui. oui, mais je qu'il n'y en, en a pas. Pour c
2: pas non, mais c tu sais que les, les Bridgers ne sont pas sur BoxRec. Donc, euh, pas pas.
1: Mais parce que pas. il n'y a qu'une seule fédération qui les a reconnus, je crois, pour l'instant. Qui... Je, ah, je, le mais...
2: WBC, je crois.
1: Ouais, je crois. ne je sais même pas s'il y a eu des, 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 euh, déjà des combats officiels, machin. Mais justement, Benzo, bah vu que tu as la parole, et, euh, tu vas nous parler un peu de ces ceintures, ces fédérations bizarres, puisque lors de la même réunion, euh, on avait Anza Shiraz qui affrontait Liam Williams euh, en moyen pour, je cite, alors tu vas m'expliquer ce que c'est, parce que moi, je, je t'avoue que je sais. <rire> WPT argent et Commonwealth Boxing Council.
2: Qu'est-ce <rire> Alors. La WBC Silver, c'est donc euh, une ceinture mineure de la WBC, et euh, je pense que ça doit être le titre du Commonwealth, la, la deuxième tout simplement. Après, honnêtement, c'est pas pour le titre qu'on on, l'a noté quand même, hein, mais c'est pas pour le titre qu'on a qu'on a pris ce combat-là, c'est pour euh, l'affiche tout simplement, parce que Liam Williams, est un, il est classé 19e, mais c'est quelqu'un qu'on a beaucoup vu dans les sommets de la KT. enfin les sommets, on va dire euh, autour du top 10, et surtout euh, Hamza Shiraz, c'est c'est un vrai gros prospect. Et quand je dis gros, c'est pas que par son potentiel. <rire> le mec est, est vraiment géant pour un poids moyen. c'est est un, un bordel. Est, il est assez incroyable physiquement, quoi. Et pas euh, juste par sa musculature, mais par euh, ce qu'il impose. Quoi. Il est grand, il est large. Euh, le, le combat, il s'est déroulé à sens unique. Euh, Liam Williams, il s'est fait rouler dessus, hein, en fait, hein, tout simplement. Le premier round a été super compliqué. Il a été au sol sur un simple jab, et euh, je crois qu'il va une deuxième fois au sol sur un gros hypercut okay. en contre. Le, le, ouais, le coin jette l'éponge. Euh, franchement, ça... Il est... Bon, William passe à côté, mais euh, Hamza Shiraz, dont je vantais un petit peu déjà les, les mérites la, la, le mois passé, il m'a bien impressionné dans, dans la première grosse affiche un petit peu pour lui. J'aurais aimé le voir un petit peu plus, c'est dommage que ça soit arrêté si tôt, mais euh, voilà, j'espère je, qu'on qu va pouvoir le voir avancer un petit peu. Il est classé, je crois, 11e, non, ça c'était avant le combat. Je vais vous dire ça le temps que Carnot nous fasse son petit... Euh, son il quatrième.
0: il, y il y
2: est 4e. Il est 4e maintenant de la caté Derrière
0: euh, l'un des frères Charlotte Germal, derrière Liam Smith et derrière Chris Bank Jr. Et euh, je voulais juste, tu as, as parfaitement décrit le combat. Euh, je, je pense que tu ne contesteras pas le fait que je le conseille à nos auditeurs. Il, déjà, il n'est pas long, au moins vous pourrez le regarder rapidement dans le métro <rire> ou en rentrant à la maison. Il en faut fait,
2: découvrir ce boxeur en fait. C'est un mec qu'il faut, faut le découvrir.
0: Ce qui m'a fait rire, c'est que bon, ben, je suis un énorme amateur de Fight Night Champion, hein, le, le jeu sur... Euh, le jeu sur... Xbox Play à l'époque, etc. et que je, auquel je continue parfois de jouer. Euh, il y a eu un 10-6 du coup le premier round. <rire> <rire> euh, dès lors que es mis au sol euh, 18 et voilà ouais, il y a eu 16 et le combat il n'y a pas eu 16
2: c'est donné que le combat s'arrête dès le premier round il y aurait eu 16 s'il avait il y aurait au eu deuxième 10... mais...
0: <rire> je te remercie beaucoup Enzo et putain c'était un massacre un vrai carnage euh, ça fait toujours du mal de, de voir un... Ouais encore une fois j'utilise l'expression un vieux de la vieille, Liam Williams il a quand même eu des, des, vrais, euh, des vrais bons adversaires, Un hein, Chris Bank évidemment Demetrius Andrade. Euh, deux fois la Yam Smith dans des combats que, dont je me souviens personnellement et euh, ouais Hamza Shiraz c'est un, un une fusée euh, je suis, je suis euh, il a 24 ans hein. il, est encore, il est encore très ouais. il est
2: encore très jeune il a 24 ans euh, il est encore au tout début de sa carrière il est à 19-0 maintenant 15 KO euh, le Bon, le, le, les points moyens ne sont pas la KT la plus fournie en ce moment, il y en a beaucoup qui sont montés, donc euh, voilà, quand tu vois Chris Ebenk Junior qui est premier euh, de la catégorie, bon, c'est un bon boxeur, mais ce n'est pas non plus euh, méga bon signe, d'ailleurs, sur les quatre premiers, tu citais les quatre premiers, il y a trois angles, hein. Et ouais. comme quoi la, la boxe en, la boxe en, en Angleterre, c'est toujours aussi, euh, euh, le niveau est toujours resté euh, au sommet, quoi.
1: Et euh, oui, absolument. Bah là, pendant que vous en parliez, j'ai regardé du coup ces mensurations. Euh, Shiraz, il fait 1m90. <rire> voilà. 1m90. Voilà. Et on rappelle que.
2: La pour un point moyen, c'est beaucoup quand même. Après, bah, euh, la
1: limite des moyens, c'est 72,5 sauf erreur. Donc euh, voilà, effectivement, euh, ça donne une idée de ça. Son... Et dis-toi,
2: dis-toi qu'après, on parlera d'un Welter dans le, dans le programme qui fait 10 cm de plus quasiment. <rire> un super, un super Welter.
1: <rire> et ouais ça laisse ça laisse raider euh, euh, bah écoute bah vu que tu as la parole Enzo euh, je vais te lancer sur bah là on saute une semaine quasiment et on se rend au Mexique à Oaxaca je m'excuse par avance pour ma prononciation, des villes et des noms. Euh, pour un combat qui voyait euh, Adrienne Curiel opposée à Sivenati Nonchinga. Euh, C'était euh, bah, une revanche. Euh, C'était euh, la fédération IBF et là on est, alors pour le coup on va descendre de plusieurs KT, on est chez les Mimouches, c'est-à-dire euh, moins de 49 kilos sauf erreur.
2: Alors, ça doit être ça, J'ai pas euh, mon tableau des catégories euh, devant moi, mais, mais je te crois. Ah non, non, moins de 49 kilos, c'est encore moins que ça, non Moins de 49 kilos, je crois que ça, ça doit être les pailles. Ah. Mais bon, on, on vérifiera ça. Vas-y, 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 Non, c'est 48,9. 108
0: livres, c'est 49 kilos.
2: Mais du coup, euh, ah, les mimouches, du coup, c'est la deuxième catégorie après les pailles, après c'est ça
0: Oh, comme les promotions et les ceintures, Enzo, c'est beaucoup trop compliqué.
2: <rire> non, non, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est paille, mi-mouche, mouche, euh, super mouche. Et après, en fait, c'est la seule où il y a mi d'ailleurs. Euh, en France, en tout cas.
0: Euh, et Enzo, avant, il y avait les mi-moyens. Une seconde. Non, non, c'est juste que je t'ai hypé pour ce combat. J'ai trop hâte de savoir ce que tu en as pensé. Je t'ai euh, beaucoup parlé de ce combat et j'ai vraiment envie de savoir euh, du coup cette revanche si j'avais si j'ai réussi à te saucer ou pas. On a, Il en est tombé de sa chaise, Lionel. J'ai fait, fait tomber Enzo de... <rire>
1: oui, en effet, mais pourtant, Enzo est toujours là. Mais euh, euh, peut-être s'est-il évanoui, effectivement.
0: <rire> je, je peux... Funaise, les, euh, le, le, les circonstances du podcast, je, je peux enchaîner. Il hein, n'y a aucun problème le temps qu'il oui. revienne. Vas -y, vas -y. Eh bien, euh, j'avais embêté ce brave Enzo à plusieurs reprises parce que en gros et Je j suis
2: désolé hein. mon, mon casque m'a lâché en plein enregistrement. <rire> non mais, mais écoute, euh, désolé écoute, premier souci écoute, technique de l'histoire du percute. Quand même.
0: <rire> oui, bah écoute
1: voilà ça y est vous avez, bah, comme ça euh, tu as été baptisé à ce niveau là. Juste avant que tu prennes la parole Enzo euh, je vois, euh, histoire de clore le débat, le plus petit poids, c'est les poids paille, moins de 47 kg. Euh, et ensuite, tu as les poids mi mouches. Voilà, c'est ce, euh, voilà, le, euh, le combat dans lequel s'est déroulé, euh, euh, la catégorie dans laquelle s'est déroulé le, le combat dont vous allez parler. Donc, c'est le deuxième poids le plus petit. Puis ensuite, super-mouche super coque, plume, super plume, etc., etc. Mais donc on est vraiment dans des gabarits, euh, c'est juste fou. Tu imagines 108 livres, 108 livres, 47, euh, 48 kilos c'est Je ne sais pas, ça dépasse l'entendement.
2: Bah déjà ça pousse, à... enfin en tout cas ça oriente sur certaines régions du monde. Euh... Absolument. Tu as, as beaucoup l'Asie, tu as beaucoup l'Amérique du Sud, mais c'est vrai qu'il y a peu d'Européens parce que bah, chez nous il y a quand même moins de gens qui font moins de 50 kilos. Quoi. Absolument. Donc,
1: euh, euh, Arnaud était impatient de t'entendre, euh, ah. d'entendre de tes impressions, voilà, puisqu'il t'avait visiblement vendu ce combat de manière euh, à la Arnaud, quoi, voilà, avec
0: son enthousiasme. C'était mon petit bonbon, donc euh, voilà, je, je veux savoir si Enzo a su le déguster.
2: En vrai, on était déjà très hypé sur, sur la preview pour ce combat, parce que le, le premier combat, c'était déjà beaucoup plus court, mais c'était déjà une belle guerre. Et les, les deux s'étaient donnés, franchement, c'était super. Euh, petit détail anecdotique, mais important à mes yeux, gants rouges pour le champion, gants bleus pour le challenger. J'ai noté, on aime ça. <rire> <rire> ça, c'est au gourmet. <rire> non, mais ouais c'est ça. Euh, round 1, euh, franchement, ça part sur les chapeaux de roue. Euh, personne ne veut lâcher du terrain, c'est tête contre tête. Euh, on est vraiment clairement, comme disent les jeunes, sur un banger. Euh, Curiel, sur chaque coup, t'as l'impression qu'il va emmener une partie du corps de son adversaire. Franchement, ça, ça monte en intensité. C'est vraiment... Premier... Tous les premiers rounds s'enchaînent, grosse bataille. Euh, je dirais que Curiel, il en gagne peut-être la majorité, mais non Chinga, il est, il est plus précis sur les contres et il ne donne pas sa, sa part euh, non plus. Euh, il y a un gros travail au corps de Curiel euh, en uppercut, euh, gros travail au, au visage également. Euh, tu, il taffe bien à l'intérieur. C'est vraiment le, la, la définition même du Mexicain. Un curiel, il est il est très engageant, il avance, il, fait, il travaille dans toutes, dans toutes les surfaces du corps, c'est assez impressionnant. Il, il prend l'ascendant euh, grâce à son volume, mais par contre il, il se fait clairement toucher très nettement dans le 9 euh, Et Du coup, euh, le combat commence à basculer et il se fait finir dans les cordes derrière. J'ai trouvé l'arrêt un poil tôt, je, je demanderais ce qu'en ce qu pense Arnaud, mais franchement, on est vraiment sur un très très bon combat, peut-être le combat du mois, je laisse un peu de suspense pour la fin. de. <rire>
0: ouais, de je suis je, je suis euh, je suis entièrement d'accord avec toi et je te remercie pour le résumé du combat. Euh, J'avais une carte, euh, sinon largement au moins euh, quand même en avance pour Curiel, je, je, je crois que je donne le premier à Nanchinga, peut-être pour le volume, mais ensuite Curiel, je l'ai largement devant, ben justement jusqu'au neuvième. Ouais, peut-être le huit, je le lâche aussi, mais au neuvième où là, il va être sévèrement touché, et ensuite au dixième où, ouais, il passe à travers les cordes, enfin, terrible l'image. Mais euh, au dixième, au en plus, on retient que le, le sud-africain commet un coup de tête. Il lui fait perdre un point, du coup on est sur un 18 Curiel. Il est là, hein, il est dans son combat. Donc c'était le Mexicain qui avait gagné le, le premier combat, le premier combat au deuxième round sur un KO upset. Enfin, pas upset en, en raison de, 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 du coup en lui-même, mais plus du niveau des deux. C'était terrible de se dire que ça, ça se finissait comme ça, surtout à ce poids-là. Et eh bien voilà, euh, on est sur un 1-1. Il le met KO au Mexique devant les siens. C'est vraiment, je suis désolé de vouloir vous le hyper, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Euh, vous, plus que moi, vous êtes des enfants, de, des, des Barrera, des Morales, des trilogies, des tétralogies, des sagas. Vous appelez ça comme vous voulez. Ben, L'une d'entre elles peut, peut désormais être créée devant nous. Et moi, je veux le combat numéro 3. Et je vais suivre là-dessus.
1: Euh, et comment a réagi la foule C'était de l'hostilité
0: ou euh, ils étaient tu vraiment... En fait oh, je ne je, je sais plus. Euh, voilà. J'ai
2: l'image du coach de Antonio ouais. qui, qui rentre sur le ring euh, ouais. genre heureux comme... Euh... Comme c'est comme pas possible, euh, c'est clair que le combat tournait pas à son avantage donc en fait ça aurait pu se finir sur une victoire de Curiel et puis c'était 2-0, c'était fini et il a quand même réussi à retourner le, le truc. Il, a, il avait gardé beaucoup de ressources aussi, hein, euh, le, ouais. le sud-africain, et c'est vrai qu'il finit le combat superbement alors que quand même il, il avait un rouleau compresseur qui lui avançait dessus tout le long. Et euh, là où Curiel a baissé d'intensité, et euh, je crois qu'il il perd les deux ou trois derniers rounds euh, à partir du moment où il se fait toucher. Et euh, à l'inverse, le Sud-Africain, lui, il a, il a su faire, laisser passer l'orage et accélérer quand il a pu... Non, non, vraiment, le, le, le troisième, c'est inévitable hein, pour moi, c'est...
0: Carrément. Et pour re revenir sur ta question à laquelle j'ai pas encore répondu, Enzo, désolé, Ouais, l'arrêt de l'arbitre est... Euh... Bon, ouais, on... on... J'aurais pu en attendre un petit peu plus, mais bon, au moins pour l'histoire, c'est beau. Et on en avait parlé, toi et moi, il n'y a pas si longtemps par rapport au coup de tête, au coup derrière la tête répété, que, enfin, justement, justement, que, donc Uriel se plaignait. Moi, j'avais envie de défendre sa démarche que je trouvais plutôt, euh, si elle n'est pas honnête, au moins, elle me semblait au moins euh, spontanée. Toi, tu m'as eu l'air un peu plus sceptique là-dessus, mais euh, en, en tout cas, euh, ça n'a pas gâché le combat plus que ça. Il y, y a de la frustration, etc. Mais euh, l'image est géniale. Et j'espère, Lionel, t'avoir convaincu de, de jeter un œil à, à ces deux Ah, absolument,
1: absolument.
0: Et pour te répondre, Lionel, euh, je, euh, je, je crois que je suis retombé là sur une vidéo où on est sur une clim. On est sur une clim du public un petit
1: peu. <rire> tu m'étonnes. Une clim, boxeur mexicain au Mexique, euh, ouais. Ouais, c'est qu'est-ce que tu veux faire autrement. Mais euh, de mémoire, l'histoire de la boxe euh, au Mexique, en tout cas, tu vois, contrairement à d'autres pays, même en Amérique du Sud ou Amérique centrale, euh, ils ont le respect. Tu vois, ils ont le respect de la boxe, ils ont le respect de l'adversaire, et même même si a clim, ce n'est jamais généralement ou très rarement euh, hostile. Tu vois, voilà, parce qu'ils reconnaissent, euh, ils reconnaissent le travail bien fait, quoi, tout, <rire> tout simplement. Et il la limite, je suis sûr qu'ils préfèrent que leur boxeur se soit fait finir euh, comme ça par chaos plutôt qu'au point. Voilà, ça c'est vraiment la mentalité du pays. Mais ne me lancez pas sur les boxeurs mexicains parce que là on fait un, là, on fait un épisode spécial, on y passe la soirée puis la nuit. Euh, le même jour, le 16 février, c'est au Madison Square Garden, euh, combat pour lequel je pense là pour le coup vous avez moins de choses à dire. Euh, Oshaki Foster qui euh, euh, a fait Abraham Nova en super plume.
0: Euh, ouais, oh, oh. Enzo, tentes-tu d'entrer en contact avec nous je, je crois qu'on te perd, Enzo. Je pense que c'est encore un petit problème de micro. Au oh, Shaki Foster, Lionel, moi, quand même, c'est l'un de mes pro. Pas l'un, c'est un, un, un des combattants euh, desquels je suis euh, un petit peu tombé en amour là, ces temps-ci. Notamment après son, son énorme combat contre Eduardo Hernandez avec un, un round 11 d'anthologie qui a été élu euh, ou alors euh, candidat au, au round de l'année en 2023. C'était génial. Euh, ouais, c'était pas la, la défense de titre la plus compliquée à mes yeux pour lui. Donc c'était pour la WBC, ouais, euh, World en super plume. C'était sa troisième défense de titre après, euh, après une victoire face à Rey Vargas et Eduardo Hernandez. Donc là, il a gagné à la split decision. J'ai eu du mal à comprendre pourquoi. Moi, je lui donne unanimement, mais est-ce que je suis un peu biaisé Peut-être, ça, ça, ça se termine en... En 115-112, 113-114 pour Abraham Nova euh, avec sa barbe peroxydée je vous, je vous conseille d'aller voir euh, l'image. Et Kevin Morgan, 117-111 pour, euh, pour euh, Foster. C'est d'autant plus étonnant euh, qu'il y ait une split, parce qu'en plus, Nova va au sol au, au 12e, donc on est sur un 18. Euh, ouais euh, je suis un peu étonné. Bon, moi, je l'avais quand même plutôt clair pour lui. Je crois que j'avais un, un 116-112. Bref, euh, j'ai hâte de le revoir. Donc, Shaki Foster, c'est le haut du panier. Hein. C'est le, le numéro 2 de la KT derrière euh, l'immense Emmanuel Navarrete. Et après, il est devant Cordina, euh, Rachimov, euh, Lara. Euh, je, je, que, que, que du bien pour lui. Il est, il est vraiment super fort. J'aime beaucoup son style euh, agressif quand il faut, euh, beaucoup plus détaché, slick et, et euh, à distance. Quand c'est nécessaire, on est sur un, un droitier, mais euh, je, je, je vous conseille de jeter un œil à, à ce monsieur.
1: C'est noté. Euh, Enzo, est-ce que tu est ce qu'on t'a récupéré
0: Oui, oui, euh,
2: j'écoutais. Euh... J'écoutais avec passion euh, le discours de, de, de notre ami Arnaud. Euh, moi, je suis un peu moins fan que lui de, de, de Foster, même si je reconnais que c'est évidemment un très bon boxeur, c'est le gratin de la KT. Euh, J'ai fait un petit point capillaire sur, euh, sur ce combat, parce que <rire> entre la barbe orange de Nova et la tresse euh, de Foster, on est quand même sur un, sur un haut niveau. Même, là. C est, c est, tu sens que les mecs veulent marquer le coup, et euh, il faut, faut leur. Euh, il faut leur, faut leur donner en tout cas beaucoup de crédit pour ça. Euh, non, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai trouvé que c'était un combat assez brouillon. Euh, deux boxeurs qui misaient beaucoup sur des rushs individuels, un peu isolés. Donc euh, ça se jetait beaucoup. Perso, je, je, je vous avouerai que j'ai même pas fait le, le scoring. Donc euh, ça m'a pas, euh, la décision ne m'a pas choqué. Mais... Euh, Ouais, comme disait, euh, comme disait Arnaud, le, le, la, le, la carte pour Nova est peut-être un petit peu abusée, mais franchement, pas grand-chose à retenir de ce combat. Je trouve que Foster passe quand même un petit peu à côté en termes de perf, il aurait pu faire un peu mieux. Et voilà, on va, on va attendre la suite. Nova, c'était classé 35e dans la KT, donc euh, il n'avait pas grand-chose à faire là. Maintenant... Euh il aura peut-être de, de meilleures euh, propositions, de, enfin de bonnes propositions à venir, vu qu'il a il a emmené euh, Foster assez loin dans ce combat, donc euh, je sais pas, à voir, c'est pas, c'est un combat plutôt oubliable pour moi, et pour nos amis auditeurs, je, Voilà, si vous n'avez pas euh, dix combats à voir dans le mois, je, je vous conseillerais de passer à côté de celui-ci.
0: C'est un sujet qui pourrait amener à de nombreuses digressions, mais euh, les, les champions dans l'histoire qui, qui euh, se mettaient au niveau de leur adversaire quoi. C'est terrible. On, on a évoqué Théo là un peu là-dessus à l'instant, qui lorsqu'il n'y a pas un énorme challenge n'arrive pas à se, à, à, à se galvaniser. Ben là même chose, on a senti Foster un peu en dedans parce qu'il combattait pas le gratin.
1: Euh, Arnaud, euh, je vais profiter de ton enthousiasme pour Foster et de sa place dans la KT. Euh, tu préconises quoi pour la suite pour lui
0: Punaise. Euh... C'est le c'est le meilleur américain. Après, il y a Lamont Roach et Andres Cortez qui sont euh, qui sont des, des très bons combattants et également bien classés. Dans non, ben non, moi je veux le voir contre Navarrete. Hein. Je veux le voir contre le numéro 1. Vraiment, j'attends je, je, rien de plus que ça. Que sinon, après, on va commencer à parler de montée de poids, euh, etc. Et je suis sûr qu'il l'envisagerait parce que euh, parce qu'il est quand même très musculeux. Mais euh, non, non, je, je, je veux le voir contre. Il a déjà le... fait plusieurs catés. Ouais, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. la quête et d'en dessous euh... Euh, Punaise, je sais plus. Parce que je crois que quand même, les, les derniers, ils combattent toujours à Ils combattent très longtemps à 130 livres. Hein. Je ne suis même pas sûr. Surtout qu'il a, euh... il, il a plusieurs titres depuis longtemps. En non, super a,
2: En tout cas, il n'a pas, pas été champion dans la quête et d'en dessous. Voilà,
0: déjà. Non. Mais du coup, ouais. pour répondre à ta question, Lionel, pour être un peu plus concis, pardon, Emmanuel Navarrete, le, le Premier Mondial contre le Deuxième. Écoute ça ferait totalement sens euh, après euh, les choses qui
1: font sens dans le monde de la boxe <rire> on n'est pas forcément habitué euh, on revient chez nous on va arriver chez nous au Zénith euh, où il y avait alors une euh, réunion dont on a beaucoup parlé à cause du main event, euh, qui euh, opposait Bakari Samaké euh, à Ahmed El Moussaoui. Et euh, réunion qui voyait également euh, le retour de Cédric Vitu. Ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Moi, j'avoue que je ne pensais pas le revoir euh, sur un ring d'un jour. Et il y avait également 1000 Mila, euh, pardon euh, qui combattaient. Euh, Est-ce que vous avez vu tous les combats l'un et l'autre Enfin, les combats en tout cas des Français dont on vient, euh, que je viens de citer. Euh, par lequel vous voulez commencer euh, Desquels vous voulez parler Vous avez euh, des
2: armes Je vais laisser Arnaud parler de Milan de Pratt et Cédric Vitu, que je n'ai pas encore eu le temps de, de rattraper. J'ai par contre vu Bakary Samaké aujourd'hui contre Ahmed El Moussaoui, euh, j'ai trouvé ça assez moyen. Je me suis un petit peu fait chier, honnêtement. Euh, Samake commence par beaucoup faire le show, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il a beaucoup galéré euh, face à un, un, un bon euh, El Moussaoui, mais ça reste un journeyman qui est classé 100e mondial. Donc, euh, la, la c'est plutôt une contre-perf pour, pour Samake. Euh, étonnamment, il m'a surtout déçu offensivement, plus que défensivement. Euh, je l'ai trouvé vraiment pas imaginatif, pas, voilà, rien, rien de surprenant. Euh, bah, défensivement, ce n'était pas incroyable non plus, mais c'était moins pire que ce que j'imaginais. Euh, mais il n'a jamais su percer vraiment la, la défense de El Moussaoui. Il s'est retrouvé à, à accélérer beaucoup dans les gants et il ne l'a jamais surpris. Quoi. Euh, au contraire, par contre, lui, il s'est fait souvent, souvent déborder. Je lui donne quand même la décision, parce que bon, euh, il, il, fin, il est un petit peu au-dessus, mais euh, ouais, c'est plutôt une contre-perf. Euh, c'est un mec de 20 ans, donc euh, je ne vais, je vais pas l'enterrer. Euh, clairement, hein, il, il y a du potentiel, surtout physique, hein, parce qu'on rappelle que Bakary Samaké, c'est est un golgoth, il est, il est extrêmement musculeux. Mais, euh, mais je pense qu'on en a quand même beaucoup fait très, très rapidement pour, pour lui. Et il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour le plus haut niveau, euh, au niveau qui, qui cite régulièrement comme objectif. Euh, alors Arnaud,
1: avant de te donner la parole, euh, moi bah, c'est exactement la question, là je rebondis sur le, la réflexion finale de Enzo, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop, un peu trop rapidement pour son propre bien
2: avec ça, Je,
0: je t'en prie Enzo, hein, fin, 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 sinon, sinon je reviens ah, là tu veux qui... finisse
2: Non, non, mais euh, je, je pense que pour moi c'est un peu le, le Ryan Garcia français. <rire> Non, Ryan Garcia a atteint le, le, le plus haut niveau, certes, mais pendant un certain temps, ça a été quand même le, le boxeur Instagram par excellence. Et euh, Samaké, c'est un peu notre premier boxeur vraiment euh, réseau sociaux. Quoi. genre euh, vidéo Insta, euh, voilà, euh, série euh, de, de, de Pao, extrêmement rapide, euh, il est très flashy. Mais euh, y a, y a, voilà, comme je disais, pour moi il y a encore beaucoup de taf derrière pour, pour atteindre le ne serait-ce que le, le haut niveau euh, le, le, haut ni, le, le niveau mondial, tout simplement. Oui, Mais... tout à
0: fait. Excuse-moi, je t'en prie Lionel.
1: Non non non, 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 je t'en prie, non, je voulais juste terminer euh, la question. C'est euh, bah, du coup, Arnaud, ouais, je te demande, est-ce que tu ne penses pas que ça peut être contre-productif justement pour lui, qui se croit peut-être un peu On lui donne, tu vois, des, des challenges trop gros, peut-être trop tôt, et, euh, alors que comme Enzo l'a dit, il n'a que 20 ans et en fait. Euh, euh, c'est juste le début, quoi. Il y a encore du taf. Non,
0: ouais, il y, y a toujours cet aspect ouais, qu'on qu n'évoque pas. Le, le, dans, dans tous les plus grands champions, on évoquais Duran, je peux évoquer euh, euh, Mike Tyson, machin, etc. On, on connaît quasiment jamais euh, les dix premiers combattants de sa carrière, tu vois. Sauf quand mm -hmm. c'est vraiment, euh, sauf quand c'est vraiment euh, euh, une trajectoire. Oui, exactement, quand c'est une énorme trajectoire. Mais sinon, en fait, il faut que ces boxeurs… Euh, bah après, je comprends, parce que c'est des besoins financiers, de l'ambition, de la gloire. Ils sont parfois intelligents, ils savent où ils veulent aller, etc. Mais il n'y a, a pas de honte au début à combattre euh, ce qu'on appelle de façon très péjorative euh, des électriciens, des plombiers, etc. Euh, Lorsqu'on dit ça, c'est vraiment pour reprendre le, le jargon de la boxe. Hein. Je j'ai absolument aucune, aucune critique à émettre, mais on, on parle de ces, comme l'a dit euh, Enzo. C'est euh, Johnny Man, euh, juste pas connu avec un record négatif, etc. Là, il est déjà tombé sur un combattant. Alors oui, Enzo euh, le, euh, fait bien de souligner son classement, à savoir centième, etc. Ahmed El Moussaoui, c'est un bon combattant, mais qui maintenant est, est, est un peu sur le déclin. Mais euh, ouais, moi, moi je suis carrément pour euh, le, le faire, et pour lui, et pour nous, mais un petit peu calmer là, il peut s'amaquer, quoi. Je pense qu'on gagnerait tous à, à avoir les pieds sur terre, etc. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux de ces, euh, ouais, de ces âneries. C'est vraiment flippant de voir à quel point… Euh, bon, alors, je, je vous passe les… Euh, ça m'a c'est le goth et tout, parce que là, ça part, euh, ça part dans, le, dans le cas clinique. Mais euh, attention, attention à tout ça. Par, par exemple, euh, ça ne l'aide pas, euh, Ali ou Bali qui a été l'arbitre de, de Milan Prat et qui est le, le, le papa de Nordine, ça ne l'aide pas quand Ali Oubali, en tant que juge, met un 190, à savoir pas. 10 à zéro, parce que c'est pas vrai. c'est juste pas vrai, en fait. Euh, C'était un peu plus serré qu que ça. Euh, il y a eu un 87... 97, 93, hein, 96, 94, je me rapprocherai déjà un peu plus de ça, vraiment. Et je pense que Samaké euh, gagnera à combattre un petit peu plus dans l'obscurité pour atteindre la lumière euh, lorsque ce, ce sera le moment. Là, il, attention à ne pas se brûler les ailes. Et sans vouloir faire de comparo pardon, avec Yoka, Tony, que moi j'aime je, je, à défendre parce que j'ai du mal avec euh, souvent toutes les critiques qui lui ont été données, Et ben ouais, attention à ça, attention à, à ces montées en carrière qui peuvent être néfastes.
1: Oui, parce que euh, Samaké, c'était le main event. Voilà, c'est ça.
0: Question. Donc,
1: euh, c'est peut-être un peu tôt et c'est peut-être juste pas le euh, c'est pas le moment. Voilà, c'est juste pas le moment, c'est un peu hors, hors, hors de propos. Et tu citais Yoka, euh, euh, qui avait fait exactement la même chose. Effectivement. Euh, écoute, à suivre. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Cédric Vicu dont je me répète, mais parce que je n'en reviens pas encore, euh, de la voir revenir
0: je l'avais évoqué dans, dans, le, dans le mensuel boxe Upercute euh, numéro 1, euh, que j'avais vu son dernier gros combat contre Michel Soron en 2019 euh, à, à Bercy. Et ouais bah, j'étais triste de l'avoir euh, vu euh, être Mikao, évidemment. J'avais complètement éludé qu'il était revenu deux ans plus tard, en 2021, à deux reprises, contre des palmarès négatifs. Je vous passe vraiment les détails. Et donc là, il affrontait euh, Irakli-Generashvili, euh, qui était à 15... Donc, qui était donc à 14 victoires, 15 défaites et 6, euh, 6 matchs nuls. Et donc voilà, il a, il a perdu à la, à la décision majoritaire. 76-76 euh, pour le match nul, et ensuite deux de cartes qui vont, euh, dont celle de M. Oubali, vers le Géorgien. Et ouais, non, c'était triste. C'était juste triste. c'est pas du tout ce que j'ai envie de voir de, de gens que... Euh, que j'ai aimé voir combattre. Euh, je ne sais pas si le mot légende est galvaudé, mais c'est un très grand combattant de l'histoire de la boxe française, je trouve. Il a quand même affronté un, un Brian Carlos Castano à l'époque, qui n'est pas personne. Et voilà, ça m'a juste fait mal, Lionel, dans, ce, dans cette carte, de, de le voir perdre. 38
2: ans hein, maintenant, vite
0: Ouais, ouais, c'est... Merci monsieur et un, un plan de carrière. Euh, espérons qu'il trouve autre chose.
2: Non, bien sûr, parce que tu vois,
1: tu, tu, moi, si je, je, je me répète encore, mais j'étais surpris, enfin pas, je ne comprends juste pas pourquoi il est revenu, et je crains que ce soit pour de mauvaises raisons, qu'elles soient mentales ou financières, parce que tu évoquais le combat contre Soro, euh, déjà le, le, ça aurait dû être le dernier combat de sa carrière, parce que clairement, déjà, il n'y arrivait plus. Tout à fait donc le revoir euh, oui 38 ans
0: écoute c'est voilà
1: à euh, euh, Milan Pratt euh, as-tu vu ce combat et qu'en as-tu pensé
0: je l'ai vu j'ai pas grand chose à en dire Lionel il a gagné par décision unanime c'était un 8 rounds, si je me trompe pas j'ai pas énormément de souvenirs Milan Pratt c'est un c'est un espoir qui a eu qui a connu un gros gros coup d'arrêt contre Slava pommer qui est un, le, le meilleur allemand de, de son pays Enfin, euh, en tout cas, pardon, dans sa catégorie. Sinon, euh, si je me, je sais plus. Il y a Kabayel, celui qui a mis KO, euh, euh, mince, le, le, le Marmudov, et, et allemand ou euh, ou turc, peu importe. Euh, il a été mis KO par euh, Slawos Pomer et ça a carrément, euh, carrément retardé un peu son, son avancée. Mais ça reste un immense espoir, je trouve, du, de la boxe. Euh, j'ai envie de le voir. Ben, je suis content justement de le voir évoluer de cette façon. Là, il a repris euh, de, depuis cette défaite. Il est sur trois victoires, une par KO, et j'ai envie de le voir revenir. C'est un boxeur pour qui j'ai beaucoup d'affection et que je trouve quand même plutôt, plutôt, plutôt talentueux. Donc, euh, très content de sa victoire euh, unanime et, et plutôt facile à mes yeux.
1: Oui, puis en plus il, là, je vois, il est encore jeune. Hein, il a 24 ans, donc
0: euh,
1: voilà, c'est remis dans le. Oui, Enzo.
2: Pas... Ah, Enzo, tu as à nouveau disparu. Euh, je pense mon espoir préféré euh, en français. Ah, on, on, en,
0: on a entendu que la fin de ta phrase, mais <rire> euh, on, je, disais... je je suis très content que tu me rejoignes. <rire> ouais non, euh, Milan Pratt, c'est vraiment mon espoir préféré
2: chez les Français. C'est, euh, voilà, euh, je pense que, euh, comme tu... Tu disais, il a eu ce coup d'arrêt, mais c'est vraiment euh, un mec qui a vraiment un punch incroyable, qui est, qui est assez technique. et j'ai pas encore rattrapé le combat, mais c'est un mec que je suivrai avec plaisir.
1: Bah, c'est noté. Et je vais vérifier, euh, Arnaud, c'est effectivement un 8 round euh, Alors, on passe au bah, week-end dernier, qui était vraiment euh, très chargé au niveau du nobler. Euh, à la Royal Arena de Copenhague, on avait le Dina. Torslund, qui a affronté Seren Setin, WBC et WBO Mouche. Euh, Enzo, est-ce que ça t'évoque quelque chose
2: Alors, du coup, je n'ai pas vu ce combat, donc euh, je, je vais laisser peut-être Arnaud en parler, mais il me semble que je ne suis pas certain qu'il l'ait
0: vu non plus. Donc je pense qu'on va peut-être juste évoquer le fait que, que Torslund a... a oui, j'ai vu la, la, la... Son, ...son titre. J'ai vu les highlights, la Danoise qui était à la maison, qui était à Copenhague, qui est première de sa catégorie, qui est championne de sa catégorie, qui euh, j'ai 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 euh, vu à plusieurs reprises le l'arrêt de l'arbitre, je je sais pas, ça, ça passait dans mon fil Twitter et euh, bref voilà, on, on comme on vous l'a dit. Lorsqu'on s'arrête également sur les défenses de titre, et ben voilà, elle a conservé son WBO et son WBC. Il faut savoir que le WBO, elle le conserve de, déjà depuis euh, 2021. Euh, elle, elle marche sur la KT et ça, ça va être dur de lui trouver des adversaires à, à, à sa mesure parce que vraiment, euh, ouais, peut-être peut la Mexicaine derrière elle, Diana Laura Fernandez, mais en attendant... Euh, en attendant, bravo Dina Torslund.
1: C'est noté le même jour, mais à Tokyo. Euh, décidément, l'empreinte carbone, euh, ce n'était pas ça hein, dans, ce, dans ce podcast. Euh, avec une carte, alors là, vraiment, euh, plusieurs combats intéressants. On commence par Takuma Inoue, le frère de qui vous savez, qui a affronté Gerwin à Kansas pour la WBA Coq. Messieurs, est-ce que l'un de vous deux l'a vu euh, ah, des...
0: J'ai vu toute la carte et je me suis régalé. Est-ce que c'est la même chose pour toi, Enzo Oui, oui. Eh ben,
2: en... Cette carte en direct euh, avec les copains, c'était vraiment cool.
0: Ouais, c'était génial. Du coup, euh, le, le petit frère de Naoya, euh, que, comme tu l'as souligné subtilement, Lionel, a... À... A battu Jerwin à Ankara. Ouais, J'ai toujours envie de le prononcer comme toi. À Kandja, Ankara, je crois, Ankara, peu importe.
1: Euh, moi,
0: <rire> il, euh, il le bat de façon un peu surprenante en ce que le, le, le connaisseur des cotes en moi et savait que la, la, la victoire par K.O. d'Inwe était euh, était archi bien coté, dans la mesure où on est sur un combattant qui a 19 victoires, une défaite. Et ces 19 victoires, il y a seulement 5 KO désormais, euh, celui de Ankaras étant compté parmi ceux-là. Il a défendu... Donc, pardon, il le met KO au 9e rang sur un super super cut au... J'allais dire ventre, je suis pas sûr, hein, c'est le plexus, hein, carrément. Ça doit être le plexus, ouais. Ouais, c'est le plexus, et punaise, ça le, ça le scie en deux, le... Le Philippin, ça le coupe en deux, et du coup, ça lui, ça ajoute un chaos dans, dans la besace de, du japonais. Et euh, franchement, c'était un super, euh, un, un combat très disputé. Et euh, la, la carte des, des, des juges le, en témoigne d'ailleurs. Hein, c'était serré. Mais euh, très, très, très joli chaos. Je me suis vraiment régalé. J'imagine qu'au lieu de faire toute la, toute la carte, je, je m'arrête là et je te demande ton avis, mon cher Enzo.
2: Tout à fait. Euh, non, mais je suis pas. Je, n'ai voilà, j'ai pas été méga saucé par ce combat-là en particulier. Des trois combats, c'est celui que j'ai le moins aimé en vrai. Euh, idem. Des trois japonais, c'est celui que je trouve le, le, le moins le moins fort. Euh, il a été vraiment mis en difficulté par Akanjas, euh, euh, et il s'en sort sur ce coup. Voilà, ce coup assez magistral, certes, mais euh, dans un combat qui qui l'a euh, voilà qui, qui l'a quand même mis en difficulté alors que le, le son adversaire était quand même bien moins classé. Je, je pense que ça va être compliqué pour lui s'il commence à avoir des, euh, des unifications ou des choses comme ça parce que la KT est quand même très très chargée. Euh, C'était une ceinture qui était laissée vacante par, par Rigondo, donc, euh, qui, était, qui était encore là. Hein. Euh, mais voilà, T Takuma c'est à suivre, mais je pense qu'on est quand même traîne assez loin de, du talent de, de, de son frère. Pour les connaisseurs de kick, c'est un peu la, 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 la différence entre, entre Giorgio Prépetrosian et son frère. Voilà, on est, on est sur
0: <rire> je, deux. Je te trouve super dur. <rire> euh,
2: pour qui, du coup <rire>
0: euh, Pour Takuma. Je, je trouve que l'écart entre Giorgio, qui est probablement le goth du kickboxing, et Armen... Petrosian il est, il coup, il est allez.
2: un peu supérieur, mais Armen Petrosian c'est un combattant de, de haut niveau, Takuma ouais. Inoue est un combattant de haut niveau, mais alors. je pense qu'aucun des deux ne marquera vraiment l'histoire de, de son sport, euh, euh, alors que bon, le grand frère pour le coup, euh, euh, enfin, Naoya, c'est pour moi ça, ça restera un des combattants marquants de, de la décennie, et je pense qu'on s'en rappellera encore dans très longtemps, alors que son petit frère en tout cas pour l'instant ne me montre pas, euh, pas plus que ça.
0: Il bah, y a cet aspect selon lequel, en plus, il ne gagne pas forcément par chaos contrairement aux grands frères. Et euh, pour, pour la petite anecdote, on, on, je l'ai déjà évoqué euh, en, en évoquant son papa, mais la seule défaite de Takuma Inoue, c'était contre Nordine ou Bali. Hein. <rire>
1: Tout à fait. <rire> comme quoi, <rire> comme quoi. Euh, ben, euh, on reste dans la même catégorie, alors pour que les gens, alors j'imagine les gens qui nous écoutent, savent euh, de quoi on parle, mais histoire de vraiment euh, clarifier, là donc on est chez les coques, c'est-à-dire les moins de 53 kg. et demi, donc là on est vraiment dans ce dont ce Enzo parlait tout à l'heure. On est au Japon, on est vraiment dans les petites catégories. Euh, pour suivre, le combat entre Junto Nakatani et Alejandro Santiago. Alors, on est toujours chez les coqs, mais cette fois-ci, chez la WBC. Euh, Est-ce que ce combat, de ce que j'ai cru comprendre, vous a plus plu euh, que celui qu'on vient d'évoquer Enzo
2: Alors, c'était un combat qui était beaucoup moins compétitif que celui qui a été évoqué juste avant. Mais par contre, là, on a un combattant vraiment incroyable. Je veux dire, Nakatani, c'est Junto. J'en je, parlais de, du coup le mois dernier. On l'avait évoqué avec Arnaud. Je, je, je découvrais à ce moment-là Junto Nakatani par euh, diverses vidéos, résumés, combats. Et franchement, je, voilà, tu, tu, des fois, tu as un coup de foudre comme ça. Et Nakatani, il y a vraiment un, un coup de foudre immédiat. C'est vraiment un boxeur euh, fantastique, assez atypique. Et il est, il est très grand pour la catégorie. Il est très longiligne. Et franchement, il a, le pauvre, il n'a pas existé, Santiago. Il, on, on avait un débat un petit peu en off sur la, la qualité de, de Santiago, je trouve que c'est un, un très bon boxeur, c'est un des bons boxeurs de la catégorie, mais là il y avait vraiment deux, trois classes d'écart entre les deux, ça a été difficile il n'a il a pas pris un round et il a pris des jabs d'une précision remarquable la, la, la gestion de la distance de Nakatani c'est du travail d'orfèvre et euh, bah en plus de ça, au sixième, il prend un gros down et il se fait finir. Euh, ouais, pour le coup, c'était très dur pour le pauvre Santiago. Euh, la la perte de, de Junto, elle est, elle, est, elle est de très haut niveau.
1: Euh, Arnaud, avant de te donner la parole, pour partager un enthousiasme que je, je pressens similaire, euh, Nakatani fait 1m71. Donc effectivement, pour un poids de 53,5 kg, euh, c'est intéressant.
0: Et Alexandre <rire> Et Alexandro Santiago fait 1m59, Lionel. <rire> euh, c'est un, ouais, un génie, Nakatani. J'ai ravalé mon chapeau parce que voilà, le, le petit débat qu'on a vu avec Enzo, euh, pacifique, hein, on s'entend. Mais ouais, moi, je, je commençais à dire que c'était un crack, euh, Santiago. Euh, et, et je continue de penser que si ce n'est pas un crack, au moins, c'est l'élite. C'est carrément l'élite. Et ce qu'il y a, c'est ouais, il n'a pas existé. Il s'est fait rouler dessus par un mec qui est un, je ne sais pas si on peut dire talent générationnel, je pense que oui, je, je, on, on embrasse Baba et, et Lucas du podcast ABDR qui ont fait un passage, euh, enfin Baba plus que permanent, mais un passage à, au RMC Fighter Club pour justement évoquer la, la boxe japonaise, et Lucas, je ne vais pas le paraphraser, mais il a parlé de Nakatani en des termes plus qu'élogieux, en gros il expliquait que c'est un mec qui sait tout faire, et c'est le cas. C'est le cas, il est flippant, il réfléchit euh, en, entre ses coups, il comprend comment s'adapter, machin, et il a roulé sur Santiago. Moi, moi je m'attendais à, un, à une décision unanime ou alors un late, euh, late finish. Il le finit au sixième round euh, et il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat possible. Et du coup, euh, je, je, te, je te coupe l'herbe sous le pied, Lionel, mais euh, le, le numéro un de la KT, c'est Junto Nakatani. Le numéro 2 de la caté, c'est un japonais, il s'appelle Takuma Inoue, qu'on vient d'évoquer. Eh bien écoutez, messieurs, euh, il y a, si je ne me trompe pas, des, des, des rendez-vous box le 31 décembre euh, au Japon. C'est une affiche que j'adorerais voir, s'ils ne combattent pas avant.
1: Oui, mais en alors, précision... Euh, vas-y, vas-y,
0: Junto Nakatani,
2: c'est déjà trois titres dans trois ouais. catégories différentes à seulement 26 ans. Et il me semble que ça a été évoqué pendant le direct de RMC. C'est le record de précocité pour... Je crois en, en termes de durée, je crois qu'il a eu trois, titres, trois catégories en trois ans seulement. Un truc comme ça, Et c'est du jamais eu.
0: Et cette WBC, elle a été euh, entre des mains illustres. Hein, euh, Nordino Bali l'a pendant trois ans en 2019. Ensuite, c'est Nonito Donner qui la lui pique, qui la perd lui-même contre Naoya Inoue. Et ensuite, Naoya Inoue la laisse vacante Alexandro Santiago, celui qui vient de perdre contre Nakatani, banonito Donner, la récupère et Junto Nakatani s'en saisit, donc avec un, un combat qu'on conseille évidemment à nos poditeurs.
1: Oui, on avait cru comprendre, visiblement. Euh, ouais, je viens de regarder l'anacatani, effectivement, il était, en, il était en mouche, super mouche, et donc désormais, euh, il est en coque. Sachant que voilà, ces catégories, comme ce sont des toutes petites catégories, euh, on fait vraiment des, sa des sauts de puce, hein, de 1 kg, 1 kg et demi, euh, pour... Euh, oui, pour oui, changer.
2: Ça, ça, ça fait beaucoup de différence dans ces poids-là, c'est vrai que c'est beaucoup, oui, beaucoup moins le cas pour absolument. les euh, Absolument.
1: Bah, de fait, bah, on vient de parler...
2: Bon, des, euh, crois, pour euh, faire un, un point d'histoire, mais... Cette, cette même ceinture dont, dont tu parlais euh, avait été aussi euh, euh, débattue entre, entre Donner, mais en 2011, face à Omar Nav Navraes, pour ceux qui connaissent. Et c'était euh, déjà ouais, il y a presque 15 ans, et c'était <rire> assez fantastique.
0: Ce, ce, ce moment nostalgie euh, me, me plaît énormément.
2: Navraes qui a battu euh, brahim Maslow, pour ceux qui savent.
1: Et voilà, c'est pour ça, là, je reprends la main, parce que je sens que sinon, on va, faire, on va partir dans une digression, certes plaisante, mais qui va, <rire> qui va nous faire aller dans des territoires et des durées, euh, des durées obscènes. Euh, ben on parlait de catégories et des super supermouches. Ben on descend justement chez les super mouches, euh, qui sont donc à 52 kg, 100 et quelques, euh, pour voir Kozei Tanaka qui affrontait Christian Bakaswega Rangel. Euh, ben Arnaud, euh, vu que tu euh, euh,
0: Je te donne la parole. Qu'as-tu pensé de cette opposition? Ben non, mais moi je, je vais finir fan de la, des, des boxeurs <rire> japonais. J'ai même pas à le finir, je le suis déjà. Tanaka c'est 20 victoires euh, gr grâce à cette victoires, donc décision unanime. Euh, peut peu disputer hein, 117-110 119-108 116 111 euh, il récupère le, la, la WBO euh, vacante laissée vacante par Junto Katani donc qui est monté euh, pff, il, il est super fort Tanaka il a 11 KO en 20, en 20 euh, combats il ne faut pas s'arrêter là-dessus euh, alors oui il perd une fois par KO contre l'immense Kazuto Yoka c'était un combat plaisant j'ai je, je trouvé, le, j ai, j ai trouvé pardon, le Mexicain valeureux qui n'apportait porté qu malheureusement pas suffisamment mais qui a su quand même rester dans, rester dans son combat malgré un, un écart de niveau que je trouve quand même plutôt criant hein. et du coup euh, pour, pour vous remettre un, un contexte Kosei Tanaka il est, euh, il est deuxième japonais de Sakate derrière Kazuto Yoka qui l'a mis KO et troisième mondial euh, derrière le, 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 le champion Fernando Daniel Martinez un, un argentin mais donc le, le, le futur salon s'annonce brillant pour lui hein. et je pense qu'une un, revanche face à, face à Yoka Kazuto Yoka serait plus qu'envisageable et envisagé
1: Enzo, est-ce que tu partages l'enthousiasme de Arnaud
2: tout à fait. Très très fort Tanaka. Quatrième catégorie pour lui. On parlait des trois de, de Junto Nakatani. Euh, Tanaka, c'est donc la quatrième catégorie. Il a, il a 28 ans seulement. Euh, la revanche est très attendue parce que vraiment, je trouve que c'est un mec qui a vraiment... Euh, qui, qui step up encore. Il a fait un combat exemplaire. Bon, C'est vrai qu'il y avait une vraie différence de niveau entre les deux adversaires, comme disait Arnaud, mais euh, je trouve qu'il a une, une gestion défensive, offensive parfaite. Il, est, il mixe absolument les deux. C'est un boxeur très complet. Il, a, il est aussi physiquement très développé. C'est un boxeur assez musculeux pour un, pour un Japonais. Euh, moi, je, franchement, j'étais je, assez bluffé. C'était une mise à mort assez lente. Euh, au début, on... Bon, je dirais pas que ça, ça se valait, mais il y avait un peu plus d'adversité. Et progressivement, on a senti que le, le Mexicain commençait à, à reculer, reculer encore dans, le, dans, dans la gestion de son effort. Il commençait à s'essouffler. Et pour le coup, lui, Tanaka, il est monté en intensité. Et euh, c'est ouais, vraiment une belle perf. Et, et Tanaka, boxeur à suivre pour, pour tous ceux qui connaissent pas, parce que c'est un, un superbe boxeur.
1: Euh, moi je vais me permettre de, juste d'ajouter un appendice à tout ce que vous venez de dire pour vraiment encourager les gens euh, à regarder des combats des petites catégories, parce que c'est vraiment, de tout temps, euh, c'est historique, il y a eu des champions incroyables, et euh, souvent, sans tomber dans les généralités, mais le fait de leur, par leur gabarit, c'est juste ça, ils ont une vitesse, une technique, une explosivité euh, qu'on ne voit pas dans les catégories supérieures, forcément, ils ont un cardio illimité, et même si on en parle beaucoup moins, ça fait qu'il y a des combats qui sont justes, et ceux de tout temps, euh, juste incroyables. Mais incroyable, vraiment quoi! C est, c est, euh, euh, donc là en ce moment, bah, c'est plus au Japon que ça se passe, comme vous venez de le dire. Et euh, que Japon, les gens...
2: Philippines, Mexique, là tu retrouves beaucoup de boxeurs de ces, de ces pays là qui sont des vrais pays de boxe, et euh, oui. c'est vraiment très agréable. Hein, ouais, je... Et on, on a de la chance parce qu'en vrai, c'est diffusé sur RMC, ça n'a pas toujours été le cas pour des, des cartes asiatiques comme ça, et franchement, c'est assez cool.
1: Oui, 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 absolument. absolument. C'est le matin en
2: plus. Pour le coup, quand c'est en Asie, c'est le matin. On n'a même pas à se lever la nuit. Donc, euh, non, mais c'est vrai que c'est des avantages qu'on qu n'a pas, qu pas toujours.
1: Absolument. Euh, on en a fini avec Tokyo et on fait un saut de puce. Enfin, non, pas de puce, mais un saut à Orlando. Où, euh, Edgar Berlanga affrontait Padre de Macrorie en super moyen. Ben, Enzo, euh, tu avais la parole. Je te la laisse.
2: Ouais, on va faire plutôt court, je pense, que ce, sur cet événement-là. Euh, Berlanga, on en parlait donc, du coup dans la preview. C'est un gros espoir, euh, physiquement impressionnant. Il avait un petit peu déçu ces dernières, ces dernières années, ces dernières perf avec euh, plusieurs décisions, alors que c'est quelqu'un qui enchaînait les KO. Là, euh, je ne dirais pas qu'il a remis les pendules à l'heure parce que l'adversaire était encore un petit peu.. Euh, voilà, euh médiocre on va dire mais il a en tout cas euh, réussi à finir à nouveau son adversaire euh, voilà, en imposant son physique en imposant sa, sa puissance c'est vrai qu'il y avait une grosse différence de gabarit entre les deux voilà pas grand chose à ajouter Berlanga il faut continuer à le suivre et il faut qu'il monte un peu dans la caté pour euh, pour affronter des des noms un petit peu plus euh, consistants
0: Arnaud non, je n'ai je, rien à ajouter. J'ai rien à ajouter euh, là-dessus. Là euh, C'est la catégorie de Canelo. S'il arrive à monter, euh, tant mieux. Il y, y a des beaux combats à faire. Je, pour, euh, pour résumer son niveau, je pense que, par exemple, un Christian Mbili qui est cinquième et don, donc le Français pourrait vraiment, vraiment lui faire mal, je pense.
1: Euh, Arnaud, bah je vais te laisser la parole euh, Est-ce que tu as vu ici, oui, qu'as-tu à dire euh, du combat entre Chakram Liasov et Pablo César Cano
0: il lui a qui roulé dessus en...
1: Walter, je crois. Pardon Walter je crois, sauf erreur Walter ou super léger euh,
0: Mince, je, je m'y perds J'aurais dit Walter moi également euh, Ouais, ouais, Walter, tout à fait euh, Il lui a roulé dessus Il est super fort l'Ouzbeck là Punaise, euh, il, est, euh, il est 12e mondial, donc dans la catégor catégorie de Terrence, dominée par Terence Crawford. Donc, euh, devant lui, il y a du Conor Ben, du Jordanis Ougas, euh, du Suleiman Sisoko, et ensuite le, le top 5 américain, Barrios, Penn Junior, euh, Jaron Ennis. Il est euh, super fort, il lui, a, il lui a cassé la figure. Euh... Ça s'arrête au 11e parce que Pablo César Cano explique qu'il s'est blessé à la cheville. Mais euh, par exemple, et, et pour ça, ça peut aller très vite. Hein. Vous pouvez juste taper sur Twitter Guy Assoff et Chano et vous allez voir, par exemple, au, au troisième round un, un body, un coup au corps de Guy Asof sur Chano et vous comprendrez en fait à quel point ça a été difficile pour le Mexicain. Il en crache le protège-dents, il l'allume. Euh, ce genre de combat, on fait court, pardon, mais on souligne parce qu'on comprend où ça va aller, on comprend que qui va monter, et au moins on l'aura dit suffisamment tôt que ouais, c'est ce genre de terreur un peu flippante. Et ben voilà. Catégorie Donc, de craque, hein, les Walter. Avec, quoi, euh, non, euh,
2: <rire> du coup, évidemment, le, un, un des tout meilleurs, euh, toutes catégories confondues, euh, Terence Crawford en tête. Mais, euh, mais Jaron Ennis, Harold euh, Spence, euh, le français Souleymane enfin, voilà, c'est une, une KT qui est très chargée, et euh, on, va, on va donc voir la suite pour, pour Guy Assoff. Dans, oui, dans je ne
0: je serais pas du tout rassuré de le voir affronter un Souleymane Sissoko On est sur un crack qui frappe hyper fort, euh, c'est emmerdant.
2: Sissoko qui n'est toujours pas bouqué d'ailleurs. Euh, non,
0: ça traîne. Ouais. Il a combattu
2: début novembre, donc il euh, faudra peut-être un peu, un peu s'activer. Et on va peut-être finir, du coup, euh, sur, ce, sur ce, Absolument.
1: cette carte. Je vais vous demander, ben, euh, on, a, on en a fini avec le récap donc, de ce mois de février, qui était ma foi fort dense. Et, ben, je vais vous demander quels sont votre, euh, les combats que vous avez préférés, les ou le combat, et si vous avez un ou plusieurs combats euh, à recommander aux auditeurs. C'est vraiment celui ou ceux à voir euh, en priorité. Euh, Enzo, ben, vu que tu avais la parole.
2: Alors, euh, c'est pas évident Moi, mois-ci. C'était un peu plus clair, je trouve, le mois dernier. Ça serait euh, facile, mais je vais le laisser à Arnaud, le, le curiel euh... <rire> non -thinga. Mais euh, moi, je mettrais plutôt hein, de la carte japonaise, en fait. Et mm. euh, pff, je mettrais le Tanaka parce que euh, parce que le Nakatani, évidemment, enfin, c'est. En fait, à Nakatani, c'est clairement plus à voir pour découvrir le, le boxeur, mais le combat est trop unidimensionnel, donc euh, je mettrais peut-être le, le, le Tanaka. Voilà. Et mon combat le plus attendu était Teofimo, mais ça m'a un peu plus déçu, donc euh, je, je partirai plus là-dessus.
1: Est-ce que euh, tu me permets de tricher un petit peu, du coup, et de dire aux gens, tant qu'on y est, et ça leur permettra de peut-être faire des découvertes, de regarder, s'ils en ont la possibilité, toute la réunion de, de Tokyo
2: Évidemment, non, non, oui, clairement. Comme ça, yes, il, était et, voilà, c'était
1: implicite, on va dire. Euh, Arnaud, bah, tu as déjà ça, ça, euh, as un peu spoilé, mais euh, vas-y, si tu veux redire un mot ou insister auprès de gens qui n'auraient pas encore été convaincus.
0: Je, je, je vais cesser d'être long à chacune de mes interventions. Donc, euh, je l'avais euh, décrit comme le combat que j'attendais le plus lorsqu'on a fait le hypercut numéro 1. Il s'est avéré que c'est mon combat préféré en février. J'en suis très content. Il s'agit d'Adrian Curiel, le Mexicain, contre Sivénati Nochinga, le Sud-Africain. Deuxième combat, combat la revanche. <rire> Moqueur. <rire> et euh, voilà, allez voir ce combat et, et vous, pourriez, vous pourrez dire que vous avez vu les deux premiers lorsque le troisième aura lieu.
2: <rire> Absolument. Juste un mot avant qu'on enchaîne sur le, les previews. Andy, euh, Cruz. Andy Cruz, évidemment, a combattu. Euh, il combattu euh, le 24 sur la carte de Berlanga, il me semble, et il, il a, a gagné. Jours, ouais. Il a gagné par décision unanime face à Barian Zamaripa Rodriguez pour un titre IBF international. Donc c'est une ceinture mineure de, de l'IBF. Mais suivez tous Andy Cruz, ancien champion olympique. Et on parlait tout à l'heure, donc je, le, mot me revenait, le nom ne me revenait plus quand on citait Kishon Davis. C'est donc lui qui a battu Kishon Davis, que ce soit pour les championnats du monde, que ce soit pour les Jeux Olympiques donc euh, c'est un cubain je, pour le coup il est vraiment sûr il a que trois combats pour l'instant mais il ira très vite très haut je pense
1: et, et moi je trouverai juste pour conclure vous avez quand même tous les deux donné euh, des combats Arnaud chez les mimouches, euh, Enzo, euh, euh, Enzo chez les cotes. donc je trouve, ça, je trouve ça intéressant voilà on sort un peu des sempiternels euh, catégories dont on parle tout le temps euh, <coughs> on passe à la partie preview avec un mois de mars, ma foi qui est encore, qui est bien costaud. Euh, alors, je vais citer, je vais citer les combats euh, ou les réunions. Et voilà, vous me dites ce que vous en pensez. On ne va pas y passer des plombs parce que bah, ce n'est pas, pas forcément le lieu. Il euh, y a juste une réunion, vous allez très vite comprendre, sur laquelle on va s'arrêter un petit peu plus. Euh, on commence dès le 2 mars, alors au Coliseo Rosé-Miguel Agrelo à San Juan à Porto Rico, où on a Amanda Serrano qui affronte Nina Meinke. Euh, pour les ceintures IBF, IBO, WBA, WBO des plumes. Il reste la WBC euh, qui n'est pas, euh, pas en jeu. Euh, Arnaud, Enzo, je ne sais pas qui veut commencer. Euh, pourquoi faut-il voir ce combat ou pourquoi l'attendez-vous
2: oh bah euh, C'est cité déjà parce qu'on cite évidemment tous les, tous les avec un titre en oui. jeu mais Serrano c'est quand même une grande championne euh, grande championne des plumes elle a perdu face à, face à la star Cathy Taylor euh, il n'y a pas si longtemps dans un combat qui était très serré décision partagée j'avais même Serrano personnellement et euh, elle lui a fait vivre un enfer au cinquième. elle n'était pas passée loin de la finir c'est vraiment un des combats mémorables en, en 2022 c'est une gauchère qui avance beaucoup qui travaille en combinaison grosse puncheuse elle a 30 KO en 46 victoires et pour les femmes c'est pas anodin euh, voilà, moi je regardais Amanda Serrano, c'est très sympa. Euh, je mettrais même en petit prono Serrano par KO.
0: Arnaud. C'est l'une des plus grandes boxeuses de l'histoire, elle est portoricaine. Euh, 46 victoires de défaites de, ouais, de défaites. Et un nul. Elle met 30 KO. Ouais, sa dernière défaite du coup hein, en avril 2022, comme l'a dit Enzo contre l'une des, des plus grandes de son époque. Euh, elle met 30 KO, c'est un ratio impressionnant chez les femmes. Euh, je vous conseille de le regarder. Je connais pas Nina Meinke, euh, c'est la boxeuse la mieux classée en Allemagne, elle est quatrième mondiale. Je, Amanda Serrano elle est jamais décevante et, et euh, s'il si, si pouvait exister un exemple de la frontière euh, qu'on qu casserait entre la boxe masculine qui attire plus le grand public que la, que la boxe féminine, et ben Amanda Serrano c'est le meilleur exemple, parce qu'en fait c'est quasiment jamais chiant euh, contre Katy Taylor euh, on est sur un énorme combat pas loin d'un des potentiels com combats de l'année, c'est génial donc euh, foncez voir Amanda Serrano sur cette carte, il y a, le, il y a un combat anti-WBO un des mouches entre Jonathan Gonzalez et, et René Santiago. Et euh, anecdote, il y, a, euh, il y a Jake Paul qui combat sur la carte. Alors, euh, normalement, c'est souvent à l'inverse. Amanda Serrano combat sur les cartes de Jake Paul euh, avec sa promotion. Là, là euh, le promoteur, c'est Raul Pastrana, c'est la Spartan Boxing. Et, et voilà. Sauf, et, il y a et avoir...
2: Jake Paul, il ne combat pas une, une ancienne star UMA ou un truc comme ça, non
0: eh bien, c'est qui ce Ryan Bourlan, Enzo C'est qui Moi, je ne sais pas. Je ne le je connais le... pas. Non. Peut-être un ouais. youtubeur. Je... je suis, pas très... <rire> je suis voilà. pas très opé sur la question. Comprenez bien que Amanda Serrano est beaucoup plus importante que Jake Paul sur cette carte. S'il vous plaît, euh, non que j'enlève rien à, à, à ce cher ancien ou actuel youtubeur qui semble prendre la, la chose de façon sérieuse et c'est plus plaisant que, que d'insulter la boxe.
1: Oui, enfin, ne me lance pas trop sur le sujet de Jake Paul. Euh, moi, je <rire> couche sur le combat entre Serrano et Taylor, voilà, qui était vraiment incroyable. Moi, j'aime beaucoup Taylor en plus, et c'était vraiment, c'était euh, à voir. Euh, et juste, oui, je voulais, je voulais juste ajouter, tu, euh, en parlant de Serrano, tu as dit, Arnaud, une grande boxeuse portoricaine, mais Porto Rico et grand boxeur, j'ai envie de te dire, c'est presque un pléonasme. Voilà.
0: Et... J'ai enfoncé une porte
2: ouverte, Lionel. <rire> non, mais. Coeur. Cœur sur Félix et Tito Trinidad. Oh, entre autres, entre, entre
1: beaucoup d'autres, hein, en effet. Euh, le 2 mars, semaine même 2 mars, à Vérone, aux USA, Luis Alberto Lopez affronte Reya AB pour la ceinture IBF Plume des moins de 57. Euh, vous me dites, hein, voilà, vous... vous
0: Ouais c'est un combat que j'attends beaucoup, euh, c'est quatrième donc défense de titre en jeu pour, euh, pour euh, Lopez, il a, il a notamment battu quand même des grands noms hein, des Britanniques donc euh, Josh Warrington et Michael Conlan qui est sur une pente un peu descendante, je m'inquiète un peu pour l'Irlandais. Il l'assomme sur un, sur un uppercut au cinquième magnifique. C'est un, un boxeur que j'adore voir, euh, Luis Alberto Lopez. Et il affronte un… Je, je, vais, je vais moins m'arrêter dessus parce qu'on a déjà… Non pas qu'on a déjà beaucoup dit sur la boxe japonaise, mais je ne suis pas certain d'arriver à, à suffisamment en dire. Mais en tout cas, c'est un excellent combattant, Ray Aabe, de, de tout ce que j'ai pu lire. Il a un, un palmarès de 25 combats. Non, pardon, 25 victoires, 3 défaites. C'est le cinquième mondial, euh, en... de, juste derrière Luis Alberto Lopez 4e. Donc euh, ouais, 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 c'est un, un combat de, de l'élite mondiale des, des plumes. Donc euh, je, je ne suis pas sûr qu'il faille passer à côté.
2: Absolument. Zo, tu confirmes Ouais, je confirme et puis je vais une petite une petite note stylistique. Lopez, c'est un Mexicain qui ne boxe absolument pas dans un style atypique à sa nationalité. Euh, il a la tête très haute, les mains très basses, euh, il donne des coups un peu à la godie. il se retrouve dans des positions vraiment euh, cheloues parfois, mais euh, c'est c'est vraiment intéressant à voir, c'est un boxeur à suivre. Euh, ouais, j'avais vu donc son combat contre Warrington qui était un des un des tueurs de la KT il y a de trois ans et voilà, bon, le combat est très serré mais il l'a remporté d'une courte tête. Euh, et pour l'adversaire je ne le connais pas c'est le meilleur japonais de la l'AKT donc c'est déjà un signe et il a battu le, le très connu Kiko Martinez l'espagnol c'est la première fois du jeu hors du Japon pour lui donc on, on verra un petit peu ce qu'il en est à suivre
1: sur la même réunion, eh ben on aura, alors j'imagine c'est prélude à une prochaine réunification, puisque toujours chez les plumes, donc ils sont à peu près des moins de 57 kg, on a un combat pour le titre WBA qui est vacant entre Otabek Kolmatov et Raymond Ford. Uh, Kolmatov qui est classé à peu près 19 et Raymond Ford 9e. Uh, Enzo, est-ce que tu attends ce combat Alors, c'est
2: des... Des boxeurs que j'ai découverts, du coup, euh, pour, pour ces missions. Euh, Ford, vraiment américain, avec la filichelle, donc la, la fameuse garde à la Mawizer, le, le bras en bas et celui près, enfin, le, le bras gauche, du coup, enfin, lui il est gaucher, donc c'est l'inverse. Le, le bras droit en bas et le, 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 bras, le bras gauche près de. Pour la défense près du visage. Euh, C'est un ancien vainqueur des Golden Gloves, donc euh, le titre euh, titre amateur majeur aux US. Euh, un, il a récemment battu l'ancien champion du monde, euh, Jesse Magdaleno. Il a du potentiel. Par contre, il va croiser contre euh, Otabek euh, Kolmatov. Et Kolmatov, de ce que j'en ai vu, ça frappe très fort des deux mains. C'est un Ouzbek, il il a, a 12-0. Il a 11 KO sur ses, euh, sur ses 12 combats. Il est gaucher également. Franchement, c'est intéressant à suivre. Moi, le il m'a fait forte impression. Donc, euh, je, je, je me risquerais même à un petit prono en sa faveur.
1: Euh, Arnaud, est-ce que tu suis Enzo dans son prono
0: Tout à fait. Raymond Ford, il a un bon euh, footwork, un bon euh, jeu, jeu, de, jeu de jambes. Mais euh, j'ai donc regardé son dernier combat et je l'ai trouvé en difficulté face à… à... C'est pas son dernier combat, pardon. C'est l'un de ces derniers, parce qu'on m'a conseillé, ouais, Edouard Vasquez, euh, qui était invaincu à ce moment-là, et c'est vrai qu'il a un peu euh, réussi à le mettre en difficulté, etc. Euh, Krolmatov, le Luzbek, il a des crochets courts. Mais quand je dis court, ça part sans élan. Euh, vraiment, euh, quand, quand on est un peu dans la cabine téléphonique et qu'il envoie à courte distance... Une puissance qui fait flipper. Euh, c'est un duel, euh, c'est un duel d'invaincu du coup. Hein, euh, 12 euh, 12 victoires, 11 ko pour le pour 14 victoires et 7 ko pour euh, Raymond Ford qui est un petit peu moins puissant. Et du coup, euh, ouais, c'est une ceinture laissée vacante. La WBA, après que Leifoud le, ait battu euh, Warrington par KO, et est laissé vacante pour monter en super plume. C'est un combat génial. Euh, je suis content que ça arrive de temps en temps, euh, les, les invaincus qui s'affrontent si tôt dans leur carrière. Et ben... Mais je suis inquiet pour l'Américain. Je suis inquiet pour l'Américain. D'ailleurs, je crois que Rollmatov s'est entraîné à plusieurs reprises avec Tank euh, Davis, hein, avec Gerbontem.
1: Écoute, on note en tout cas une, une réunion que vous m'avez fort bien vendue euh, le 7 mars à Montréal au Canada, donc Osley Iglesias affronte Marcelo Cocherez en super moyen
0: Troisième défense de titre pour le cubain a vaincu euh, Osley Iglesias euh, 9 victoires, 8 KO Il, il est 11 e selon Boxreg dans une catégorie dominée par Canelo donc Saul Alvarez son, son adversaire, il est classé bien plus loin. Il a déjà deux défaites par KO sur six. Ça sent euh, l'adversaire, donc Marcelo Cocheres, euh, envoyé à l'abattoir. Pour une troisième défense de titre d'Iglesias pour ce, cet, IBO, cet IBO.
2: Enzo D'accord, ouais, rien de plus à ajouter. Quand il reste, c'est un mec qui sert beaucoup de tests pour les, les jeunes loups invaincus. Donc Berlanga, qu'on a cité un peu plus tôt, Basignan, euh, Nurstulanov, euh, Pacheco, qui sont tous top 15 de leur KT aujourd'hui. Donc voilà, normalement, c'est assez facile pour Iglesias.
1: Oui, ce qu'on appelle une défense, euh, voilà, une défense tranquille. Euh, alors gros morceau, le gros morceau qui a été évoqué puisque on va jusqu'à Riyad, en Arabie Saoudite, euh, qui nous fait l'une de ces euh, réunions dont ils ont le secret depuis quelque temps, à savoir euh, beaucoup de noms, beaucoup de moyens euh, pour des résultats qui sont euh, aléatoires, on va dire. Mais euh, sur, sur cette réunion, pardon, ça souffle le chaud et le froid et euh, on va Vous parler de trois combats, enfin, on met en avant plutôt trois combats. Euh, D'abord, Vargas entre Nick Ball en plume. Ben, on retourne chez les plumes euh, pour la WBC. Euh... Chez les lourds, ensuite, Zile Zang contre Joseph Parker, combat sur lequel on va un peu plus s'arrêter, qui sera pour la ceinture de intérim WBO, euh, la ceinture étant bah, te, détenue par Uzik, euh, bien sûr. Et puis en main event, bah, on aura bah, le fameux Joshua Enganu, euh, dont, dont personnellement je n'en peux plus tellement tout le monde en parle, c'est presque pire que... Pire que le Fury et le Ganou, on peut s'en faut. Euh, Arnaud, euh, Arnaud, Enzo, excuse-moi, on va commencer par, euh, bah, par le premier combat. Euh, Révargas contre Nick Ball, euh, est-ce que c'est un combat qui, te, par rapport aux deux précédents, bah, dont on a parlé tout à l'heure chez les Plumes, euh, tu le situerais où, à peu près, au niveau, euh, euh, au niveau de la hiérarchie, dans la catégorie
2: Ouais, c'est vraiment un, un début de mois déjà où les plumes ils sont à l'honneur, parce que là, tu as trois combats d'affilée pour des titres. Donc euh, On a parlé tout à l'heure de, des ceintures euh, IBF, WBA, et maintenant, donc du coup, c'est les WBC. Euh, donc, ça va redistribuer un peu les cartes dans cette KT. Tu as, as Vargas, qui est un mec qui a été titré en coq avec cinq défenses de titre, euh, et un titre en plume. Il a perdu son dernier combat contre euh, Oshaki Foster qu'on a, qu a évoqué tout à l'heure euh, dans son combat. Euh, c'était il y a un an, c'était pour le titre en super plume. Il fait maintenant son retour en plume. Il est très, très grand pour la catégorie. C'est un, un Mexicain, mais avec un style assez particulier, vu, vu son, son profil. Euh, entre sa, sa défaite et sa précédente victoire, qui était très serrée contre Maxayo, euh, pour lui, il faut vraiment qu'il redresse la barre, parce que c'est un petit peu délicat. Euh, à voir s'il n'a pas entamé un petit peu son déclin. Euh, face à lui, il y a l'invaincu anglais euh, Nick Ball. Nick Ball, c'est un, un petit trapu, il est très balèze. Euh, il sort d'une guerre contre l'ancien champion euh, Isaac Dogbo. Et, euh, et voilà, c'est euh, un combat qui est tendu parce que Ray Vargas c'était quand même un gros nom de ces dernières années et du coup on, on va essayer de voir un petit peu où on en est à ce niveau là pour lui et, euh, et voilà moi je vois Vargas s'imposer parce que Nick Ball c'est un espoir anglais mais c'est pas, euh, pas encore vraiment un nom de cette catégorie et le, le morceau semble un petit peu gros pour lui mais, mais c'est à voir parce que euh, Nick Ball c'est un profil quand même très atypique
1: euh, Arnaud, toi qui aimes bien euh, donner leur chance, euh, pour ne pas dire parier, euh, serait-ce par la pensée sur les outsiders, qu est-ce que, est que tu vas faire honneur à ta réputation euh,
0: ce, serait... Ouais, ce serait un peu couillu, mais ouais, il, est, il est dans la forme de sa vie, Nick Ball. Euh, J'ai... Si, si, si je m'avance comme ça, ou en tout cas si je dis, si je tiens ce genre de propos, c'est justement pour ce que tu viens de dire précédemment. À savoir que je me suis déjà quand même pas mal penché sur ce combat euh, dans cette perspective. Ça va quand même être super dur. Et Vargas, comme l'a expliqué Enzo, et, et j'ai rien à dire de plus. Punaise, la, la, taille, la taille va jouer. Hein. Il, va rendre, il va lui rendre 15 cm. Euh, ça va être compliqué, mais ouais, Nick Ball, c'est un, un petit crack. C'est un crack. Euh, 19 combats, pas de défaite, 11 KO. 19 victoires, pardon, du coup, 11 KO. Euh, il, il est classé, euh, il est classé septième mondial, il a 26 ans. Il, il se relèvera s'il y a le moins de problèmes, mais il bat Isaac Dogbo à son dernier combat, qui est, qui est super fort, lui aussi. Euh, j'ai vraiment hâte de ce combat et je, j'en dirai pas plus que ce qu'a déjà dit Enzo. Mais euh, oui, pour te répondre, euh, une pièce peut être posée sur le britannique. Et tu parlais de,
1: de, de la, du gabarit du Mexicain qui fait 1m78 quand même. Donc, pour on le rappelle, moins de 57 kg. Ça, ça laisse imaginer, effectivement, euh, le, <rire> le morceau. Euh, je vous propose de passer, alors moi, à un combat qui m'intrigue beaucoup. Alors vraiment, je suis vraiment curieux. Combat, pour, donc, comme déjà dit, pour la ceinture WBO intérim chez les lourds. Entre Zil et le chinois, euh, le, le phénomène euh, qui a émergé depuis quelque temps, euh, qui affronte Joseph Parker. Alors... Euh, on sait que les mathématiques existent encore moins dans les sports de combat qu'ailleurs. Néanmoins, on ne peut pas s'empêcher de penser que Parker avait été atomisé par Joyce, lequel Joyce a été à son tour oblitéré et ce par deux fois. Zang. Et, euh, et je vous avoue que bien que Parker ait fait un joli retour depuis quelques temps, et notamment, on l'a vu, il a fait une très belle prestation, une très belle performance contre Deontay Wilder, qu'il a totalement dominé euh, euh, en 12 ans, euh, je crains un petit peu pour le Néo-Zélandais. Est-ce euh, que vous partagez mes craintes euh, Ou bien est-ce que je m'inquiète pour rien euh, Arnaud, te, euh, je te donne la parole en tant qu'amoureux, éperdu et éternel euh, des Néo-Zélandais et des Australiens.
0: Ouais, mais étonnamment, euh, moi je, je serais supporter de, du chinois, je serais supporter de, de Zhang Jiayili, je ne sais pas si on dit « d'ailleurs. Je ne sais plus quel prénom. Euh, il est en pleine bourre. Bah, il vient d'assommer à deux reprises Joe de Joyce. Euh, son combat contre Ergovic, euh, franchement, on en rediscute un jour, si vous voulez, mais je crois que je le donne à Jong. Euh, il a une trajectoire qui est en train de me plaire énormément. Et la revanche, on s'attendait à ce que Joyce le batte. En tout cas, j'ai eu l'impression que globalement, les gens s'attendaient à ce que Josh Il lui a roulé dessus, il a, il a tamponné sa, sa première victoire, il l'a légitimé. Euh, Joseph Parker, c'est alors oui, un océanien, comme tu le soulignes, et, et tu fais bien de le faire, parce que en effet, je suis euh, archi, euh, archi fan de peut-être plus en MMA d'ailleurs qu'en boxe, ou kickboxing, euh, Mark Hunt, je t'embrasse. Mais euh, je j'ai peur que Joseph Parker euh, soit soit le soit souvent un dénominateur commun, un combat un peu plus ennuyant qu'il n'aurait pu l'être. Euh, mmh. Alors c'est pas c'est pas forcément sa faute contre Deontay Wilder, il fait carrément le taf et bravo à lui. Euh, Wilder a décidé d'être apathique et ben et bien il le paye d'une défaite. Toujours est-il que je, je, je vois le Chinois en pleine bourre euh, 21 KO en 26 victoires 2 KO de suite comme je viens de le dire face à un adversaire plus que reconnu euh, les, les deux de toute façon et on va l'évoquer juste après ils vont avoir du mal derrière à avoir des, des aspirations plus grandes parce qu'on on est sur quelque chose qui ne répond plus de la logique mais de, du business etc. donc la question n'est même pas là mais euh, Jang je, aurait quand même tout intérêt à gagner et je pense je, je, un, un late KO moi, ouais, dans le dixième round, euh, ne, ne me surprendrait pas. Ne, ne me surprendrait pas. Et là, d'ailleurs, si jamais. Ouais, euh, Jang est donné clairement favori. Je suis extrêmement surpris pour répondre à ta question parce que Nick Ball est donné favori. Il est à 1,50 et, et Ré Vargas à 2,20. Donc euh, je suis surpris, je voyais Vargas un peu devant. Mais là, ouais, Jang est donné favori large contre le néo-zélandais.
1: Euh, ben, euh, Enzo, avant de te donner la parole, moi, euh, euh, favori, moi, pour le coup, ça ne me surprend pas, parce qu'il a tellement... Euh, impressionner les gens, euh, ce deux fois contre Joyce. Joyce euh, vous vous rappelez, les gens en parlaient comme de l'arme anti anti-usite, anti-fury, et Zand l'a balayé, avec une <rire> avec une apparente oui. facilité déconcertante. Donc euh, euh, voilà, et ce qui d'ailleurs me fait craindre pour par Toi, quelles sont tes, euh, quelles sont tes, 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 tes attentes, Enzo, vis-à-vis -vis de ce combat
2: je vais pas beaucoup avoir à rajouter par rapport à ce que vous avez dit. Euh, C'était déjà très complet. Euh, pour moi, il y aura quand même un, un souci physique en fait, entre les deux. Euh, Parker est un poids lourd classique et Zhang est quand même un, un très gros, très grand poids lourd. Euh, enfin, grand. Il, il est vraiment plus imposant pour moi. Il a en plus un, un style très emmerdant. Il est, euh, il est très puissant. Euh, je, je vois Zhang faire le taf et s'imposer. C'est c'est un profil qui est, qui est un peu emmerdant pour la KT, parce que Zang, il, a, il a 40 ans déjà, donc en termes d'avenir, on ne peut pas se projeter très loin. Mais c'est en tout cas une confrontation qui me, qui me sauce beaucoup. Je, ouais. Par cœur euh, de ce que je l'ai vu faire récemment, euh, tu sens qu'il a quand même aussi un petit peu progressé sur ses, sur ses failles. Et euh, ça me fait plaisir de, de, de voir que, que Ryan met en place des, des confrontations vraiment intéressantes en poids lourd. Et euh, voilà, la, 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 le triptyque euh, par cœur voilà, qui, a, qui a perdu contre Joyce, et Joyce qui a perdu contre Zang, ça, je ai jamais vraiment cru. Je pense que c'est plutôt les styles qui font les combats. Et... Mais à ce niveau-là, je pense qu'on voilà, aura un combat intéressant, mais euh, je vois Zang s'imposer par décision. Ah, par décision, d'accord.
0: Décision, oui. ok. Ouais.
2: Ouais, ouais, ouais. Oui, je le même s'il a évidemment beaucoup de puissance et tout, je pense que par a, a de quoi tenir, au moins sur la, 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 la tactique, la stratégie. Euh...
1: Ouais. Ah non mais c'est intéressant. Moi je moi j'aurais plutôt tendance à aller du côté de Enzo ou bien si c'est donc qui, qui le termine avant la fin ou bien si c'est une décision. Mais j'imagine vraiment un par cœur euh, un par -cœur qui tient parce que c'est il est dur au mal.
0: Oui. Voilà. Par <rire> contre, je, je juste pour un aspect technique. Il a un, un jab, c'est un piston. C'est flippant
1: c'est incroyable. Moi, il a un jab qui me fait penser à celui de, de form, du foreman de la époque.
0: <rire> mais même cool. le style, là, ce grand gros chauve mmh. de 40 ans. Ouais, ouais.
1: Absolument. Et on rappelle quand même normalement, un jab est fait pour, euh, pour t'ouvrir la, la voie ou bien pour euh, maintenir l'adversaire à distance. Euh, chez des gars comme lui, euh, ça devient une arme à part entière. <rire> ce qui est juste... Clairement ce qui dépasse l'entendement c'est normal ce sont des anomalies et, et je trouve ça euh, rafraîchissant voilà de voir des quoi qu'on puisse penser d'eux mais les furies, les Angles même les Joyce je trouve ça je trouve ça fun de les avoir à notre époque voilà en tout cas ça fait un peu euh, c'est des boxeurs à l'ancienne euh, et on aime ça et donc vous l'aurez compris qu'on est plus hypé par ce combat-ci que par le main event euh, je ne saurais pas comment le qualifier donc le combat entre Joshua et Ngannou. Euh, moi je je vous avoue que j'avais un peu pété un câble sur les réseaux <rire> quand le combat était annoncé, parce que autant j'étais très content pour Nganou qui continue sa série de braquages légaux, autant le fait que Joshua choisisse ce combat m'a beaucoup agacé. Voilà. Euh, euh, alors bien sûr, il va gagner beaucoup d'argent, grand bien lui fasse, mais pour moi, c'est vraiment un pas de côté, pour ne pas dire un pas en arrière, et je ne comprends pas du tout sa stratégie. Euh, Enzo, est-ce que tu partages mes interrogations, euh, ou bien tu, es plus, tu, tu serais plus bienveillant vis-à-vis -vis de l'anglais
2: Non, bah, tout, je pense que c'est le combat qui dépend surtout de la bourse, en vrai. Euh, J'imagine qu'il y a une grosse bourse à, à pourvoir pour Eiji, pour, pour, pour qu'il accepte ce combat, parce que sinon, en vrai, de ce que Nganou a montré contre Fury, il a fait un gros taf, il s'est beaucoup entraîné, il, est tout, il a toujours une préparation physique euh, hors du commun, tactiquement, il est au point, donc en vrai, Nganou, ça a l'air d'être le profil pour te faire chier, pas forcément pour gagner le combat, mais au moins pour t'emmerder, et euh, en plus, bah, on connaît la puissance de Nganou, donc c'est un mec euh, qui potentiellement peut te, peut te coucher et euh, faire, de, faire de toi euh, te tourner au ridicule quoi, parce que euh, celui qui perdra contre Nganou en anglaise, bah, ça risque quand même d'être difficile pour lui quand, te, quand tu t'appelles euh, Anthony Joshua donc euh, voilà, je, je pense que sportivement ça n'a pas beaucoup d'intérêt même si Nganou avait fait une, une très bonne perf contre Fury, je pense que c'est aussi dû à la, à la non préparation et à la, vraiment euh, que, que Fury avait pris le combat largement par-dessus la jambe donc voilà, je, je pense qu'il y a... Moi en tout cas, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce combat, sur l'aspect tactique, sur l'aspect technique. Je pense que si euh, Joshua fait le taf, il a les, les atouts physique, technique, pour battre Nganou, qui, qui reste un boxeur avec une expérience en anglaise très limitée, donc euh, je pense que à mon avis, il, il en plus, Edgy n'est pas le genre à prendre les combats par-dessus la jambe, donc je pense pas qu'il arrivera euh, comme Fury, euh, et à mon avis, il fera le boulot et gagnera ce combat, peut-être pas euh, avant la limite, parce que Nganou est, est aussi une enclume, donc... Euh... Donc voilà, mais c'est un combat qui m'intéresse assez peu euh, en vérité, et je serai euh, comme tout le monde à le regarder parce qu'il y aura une énorme hype autour et que tout le monde en parlera, donc euh, on, on sera derrière. Mais c'est pas, j'aurais préféré voir Edgy dans d'autres affiches. Je suis absolument
1: d'accord en tout
2: mot, euh,
1: Arnaud. Alors toi, toi qui aimes bien faire le punk, on le disait, euh, et prendre parti pour les pour les underdogs, euh, vas-tu pousser le vice euh, jusqu'à donner une au favori?
0: Non, après, je distinguerai toujours l'acte de, de, de l'état d'esprit. Est-ce que, est que je suis prêt à, à, à miser un petit peu sur Nganou Probablement, parce que j'imagine que la cote m'y obligera, si tant est que ça veut dire quelque chose. Mais non, non, je suis avec vous sur l'aspect un peu hum, sceptique du projet, mais également sur l'aspect, je suis entièrement, je suis, je suis très heureux pour Nganou, je, je continue de me moquer euh, silencieusement, parce que je suis lâche, de tous ces gens qui disent qu'il a fumble the bag euh, avec l'UFC, qu'il a laissé passer sa chance, machin. Euh, L'histoire lui a donné raison. Euh, ton, ton, ta métaphore des braquages Lego est parfaite. Euh, je suis super content pour lui. Sportivement, j'ai beaucoup plus de mal. On est sur des, des gens euh, qui vieillissent comme nous tous, et j'ai, il y a des combats que j'ai plus envie de voir que ça. Euh... Moi, j'ai pas peur de dire que le Joshua Wilder, c'est un combat qui m'a toujours attiré et qui continue de m'attirer, mais ne poussez pas, messieurs, dépêchez-vous, ainsi de suite. Je, je... Techniquement, je n'ai pas, en... pas envie de revenir euh, davantage dessus. Euh... Fury a pris ce combat par-dessus la jambe, si Joshua, si Joshua donne combat à son, à son niveau intrinsèque, il battra Nganou, si Nganou surfe sur je ne sais quelle dynamique et avec un Joshua apathique, eh ben on peut assister à quelque chose de surprenant, mais voilà. Je, 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 retiens, je retiens que Ngannou va, va faire des sous, et je suis très content pour lui, mais je ne suis pas sûr qu'en tant que spectateur, on soit les plus grands gagnants. Oui, mais bah, voilà, bah, vous avez tout dit, je ne vais rien rajouter,
1: mais c est, c est, euh, autant le furet Ngannou, c'était voilà, comme le euh, Mayweather-Connor en son temps, on va dire que c'était une sorte d'anomalie, une récréation euh, qu'on aime ou pas, ça existait mais ça aurait dû rester... Unique. Voilà, un one-shot. Pour moi, c'est clairement le combat de trop, celui-ci, parce que, euh, parce qu'il est inutile, parce qu'il euh, parce que, parce que je ne vois pas ce qu'ils veulent faire à part de l'argent. Encore une fois, tant mieux pour eux. Mais je trouve que vraiment, pour le coup, euh, moi, j'aurais presque envie, si Enga nous gagne, ben bah écoute, vraiment, tant mieux, je serais content pour lui, tant mieux pour lui, vraiment. Hein. Mais j'ai presque envie de dire, pour le, on est dans un podcast vraiment spécifique boxe, j'aurais presque envie de dire que pour le bien de la boxe, il faudrait que Joshua l'emporte et, avec la manière si possible. Voilà, Ce serait vraiment d'un point, euh, euh, point de vue pugilistique pur. Et pour terminer, là je suis devant les côtes, euh, Engano est à des côtes qui est aussi entre plus 380 et plus 470, là où Joshua, il est à peu près à moins, moins 470. Donc il y a quand même une, une malgré l'effet furie, il y a quand même, euh, les gens gardent la tête froide, j'ai envie de dire, <rire> concernant le, le, euh, le niveau des deux. Euh, et ce sera donc, comme c'est à Riyadh, ce sera euh, normalement à heure, euh, sauf erreur, euh, à heure européenne, euh, à heure friendly pour nous. Euh, le lendemain, au palais des sports de Marcel Cerdan, là le grand écart est... Euh, Abyssal, passé de Riyad à levallois perret euh, Kevin Nelly Saggio euh, affronte Giovanni De Carolis. Est-ce que vous voulez me dire, un, vous avez un mot à dire sur ce combat
2: On va dire un mot très rapide. Hein. Euh, Saggio, c'est un monstre physique euh, et il continue sa, sa montée. Il prend un adversaire qui semble assez nettement à sa portée. Moi, perso, j'attends un choc contre M Billy. Un choc franco-français qui pourrait faire beaucoup parler, mais sinon, euh, ouais, pas, pas grand-chose à dire. Saggio, ouais. je pense que c'est un mec assez connu. Hein, donc, euh...
0: Exactement. L'italien, pour la deuxième fois, je, je parlais d'envoi de, à l'abattoir tout à l'heure. Là, pareil, c'est un agneau sacrificiel. Hein. Je pense qu'il va se faire ouvrir par Kevin Sadjo et... Les comme tu l'as dit, il y a ce scénario qui traîne avec Mbilly et ils auraient tout intérêt, selon moi, si Mbilly n'arrive pas à de plus grandes aspirations parce qu'il est cinquième de sa KT derrière Canelo, Benavidez et tout. Hein, c'est un truc de fou. S'il n'y arrive pas, ouais, faites-nous ce choc franco-français. -franco je crois que Lele Saggio est 20e mondial de cette même caté. C'est pas, c'est déconnant d'un point de vue sportif, mais ça peut faire du bruit et j'encourage je, je, le projet.
1: Oui, bah moi je l'encourage d'autant plus qu'on a en France une longue lignée de, de combats franco-français, voilà, fratricides, mais qui sont toujours source euh, d'emballement médiatique, et je dis ça dans le meilleur sens du terme, voilà, parce que ça, fait, ça amène la lumière et sur la discipline euh, et sur les combattants eux-mêmes, donc euh, tout le monde aurait à y gagner. Euh, le 16 mars à Birmingham, en Angleterre, Liam Davis. Chez les Supercoques, pour la, la ceinture des Supercoques vacante IBO, euh, Liam Davis affronte Eric Robles Ayala. Arnaud, tu avais, tu avais la parole, je te laisse la je main. Veux
0: ne rien te cacher, mon cher Lionel, ce combat, euh, écoute, on, on a dit qu'on se tenait au, au, au titre, donc on le fait à peu près. Bon, là, c'est IBO, c'est vacant. Euh, Liam Davis, quand <rire> même, quand même euh, combattant un peu connu. Euh, je m'arrête. Il ne fallait là. pas le virer, celui-là, non eh bien, en fait, ça nous, servait, ça nous servait de prétexte que pour parler Lionel Enzo du fait que Joe Joyce, le, le, la victime malheureuse de J Jong à deux reprises, donc par KO, fait un retour incognito. Peut-être va-t-il même combattre avec les lunettes de soleil, le chapeau, <rire> l'imper, l'imperméable. Le phonet. <rire> le... <rire> le faux... <rire> pour un boxeur, on est, on est sur quelque chose de, de très gourmand. Il met le faunet. Il va affronter Kachali qui est Kachali euh, je je n'en sais rien, laissez-moi tranquille. <rire> Qu quasiment 200e mondial hein, ali Kachali. 21, 21 victoires, 12 par KO, deux défaites jamais mis KO. j'ai bien peur monsieur Ali euh, <rire> malgré malgré votre illustre nom que vous allez être mis KO par euh, par Joe Joyce qui on le rappelle, c'est 14 KO en 15 victoires, deux défaites. Deux défaites par chaos contre le, la même personne. Euh, il bah voilà. Le
2: troisième combat sur la carte en plus, il est vraiment.
0: Putain, euh, c'est c'est. Euh, un il gros vole... nom
2: comme ça qui qui va tranquille euh, au milieu de cartes, c'est bizarre.
0: Ouais, il ouais. ah, y a Zach Parker un, un énorme sport anglais qui, qui combat je, je vois ça en direct mais voilà Joe Joyce bah écoutez on lui, on lui souhaite de se remettre sur les rails messieurs hein, j'imagine hein. vous êtes
1: d'accord c'est incompréhensible euh, Enzo dit c'est bizarre c'est incompréhensible il était un combat d'un potentiel title shot et il se retrouve en sous-carte euh, d'une réunion euh, au fin fond de Birmingham il y a quelque chose qui m'échappe il y a des choses qu'on ne sait pas là je
0: sais c'est l'anti-yoka Lionel.
1: Ah mais c'est peu de le dire, ah ouais là c'est vraiment, C'est ah, écoute, euh, ta formule est parfaite, on va rester dessus, mais c'est curieux, voilà, on va parler par euphémisme. Le même jour, mais à Las Vegas, en traverse l'Atlantique, William Zepeda Segura affronte Maxi Utes euh, en léger. Euh, Enzo, est-ce que ce combat t'évoque quoi que ce soit
2: euh, ouais pour le coup euh, c'est un combat qui, est, qui me semble assez intéressant parce que euh, Segura c'est un, un du coup c'est un boxeur que j'ai découvert encore pour l'émission. Pour, pour il est classé 7 euh, C'est un gaucher mexicain, il est super agressif, il a un volume de frappe assez impressionnant. Moi ça m'a ça m'a beaucoup plu. Il a battu euh, un ancien champion en super plume, Joseph Diaz. Il, là, il prend Maxi Hugues, qui est, euh, est un mec qui sort d'une défaite serrée contre Gambozos. Gambozos, on le connaît, parce qu'il a affronté Théophimo Lopez, il a affronté Loma. Euh, moi, j'attends une grosse perf de Segura pour qu'il euh, qu monte dans cette fameuse catégorie des légers qu'on a, qu a cité tout à l'heure, avec les Gervantash, Chakour, Lomachenko, Kishon Davis, etc. etc. Donc euh, voilà, Segura, c'est un profil en plus très différent des, des mecs précités, donc euh, c'est intéressant. Euh, intéressant. Je, je vois bien une perf de, de sa part avec un petit KO. Voilà. Euh, Arnaud, même, même ressenti
0: euh, ouais, je rajoute que c'est un duel, donc, de, de Southpaw, de, de Pat pas de gauche. Euh, Max également. C'est sous la promotion de Golden Boy, ce combat qui se fait. Je retiendrai juste que malgré, euh, l'avantage pour Segura qui est, qui est certain, ouais, selon moi, c'est quand même l'anglais qui a affronté la meilleure opposition. Cambozos et Kid Galahad, c'est meilleur que ce qu'a affronté le, le Mexicain. Mais il demeure que j'embrasse je, 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 la théorie d'Enzo. Euh,
1: bah écoute, tout ceci est parfait. On file en Italie pour le 22 mars. Michael Magnesi affronte Mana Massa pardon Nourri euh, Ritichi pour la ceinture. Alors là, encore une ceinture particulière. La ceinture WBC Silver des superplumes.
0: Je, je crois qu'on a craqué, Lionel. On, là, là, on t'a fait voyager. Hein. Je ne sais pas si tu aimes l'avion et, et ton, ta vanne sur le bilan carbone était géniale, mais putain, là, on te fait vraiment voyager, mon cher Lionel. Euh, le combat, il se déroule à domicile. Du coup, Italie, euh, Michel Magnési, italien. Euh, troisième défense de titre. Elle a été euh, laissée vacante par Foster. Par Rochaki Foster, qu'on a évoqué. C'est un orthodoxe. Il n'a jamais battu... Euh, personne de connu, l'italien. Le japonais, c'est un pas de gauche. C'est un gros frappeur. Il a 9 KO sur 14 victoires. Il sera beaucoup plus grand le japonais. Il fera 10 cm de plus, euh, Rikishi. J'ai pas d'infos davantage pour le rich, pour la longe. Euh, pff, une victoire du japonais, ça solidifie sa place. Et ça le rapproche, pourquoi pas, d'un combat contre un top de la KT, hein, contre Navarrete, Foster, euh, Joe Cardina, etc. Ouais. Mais voilà. Il me semble même que le, le vainqueur
2: aura une chance pour le titre de WBC du coup qui est détenu par Foster. D'accord.
0: Je vois pas J'ai rien vous... à
2: ajouter ouais. euh, à ce que tu as dit, pour le coup. Magnési, gros favori italien, voilà. Non, franchement, j'ai rien à ajouter. C'est un combat à suivre euh, de... à mi-distance, on va dire. C'est.
1: <rire> le, la formule est belle. Euh, on reste en Europe, mais on se localise vers le nord à Sheffield. Combat entre Sandy Ryan et Terry Harper pour la ceinture WBO des Walter
0: que... On sent qu'il qu y aura de la bière à la buvette. Hein. Là, tu es à Sheffield. <rire> il va y avoir de la fumée. Je pense que tu peux fumer à l'intérieur, d'ailleurs. Tu, euh...
1: tu peux fumer sur le ring. <rire>
0: Mais... L'arbitre fume d'ailleurs. Clopopék. Euh... <rire> Pourquoi on t'emmène là Terry Harper est descente de catégorie. Elle appartient au Super Welter. Elle sort d'un match nul dans, dans une décision euh, ultra serrée contre l'immense et, et malheureusement vieillissante euh, Cecilia Breikus, la norvégienne. Là, ce sera un duel anglo-anglais. Euh, les les cotes, j'ai du mal à les comprendre. Si je peux aider n'importe quel poditeur qui est aussi. Euh, Niche et Tarek Moi et ben Sandy Ryan elle est donnée largement favorite je piche pas pourquoi elle est quatrième mondiale Terry Harper elle est deuxième les deux ont la particularité d'avoir perdu chacune contre une très bonne boxeuse Terry Harper est, est perd euh, Harper pardon est père à la par chaos je crois contre contre donc Cecilia Bray et, non pardon et un oui, oui contre non, contre justement, justement, comme je vous le dis, c'est un match nul, décision ultra serrée contre Brekus. Et Sandy euh, Ryan, elle est paire contre une très bonne boxeuse aussi, c'est Jessica Maskell, oui. qui est euh, Maskell. C'est nul contre Maskill aussi. Exactement. Oui, pardon, je me reprends, excusez-moi, à deux reprises j'ai dit père et ben non, les deux font match nul, c'est ça la oui. particularité, et contre deux très bonnes boxeuses. Euh, D'ailleurs, Sandy Ryan, c'est beaucoup moins serré que contre Brekus. Euh, dans la mesure où euh, je me demande même si ça n'a pas été euh, volé, et si Sandy Ryan ne devait pas euh, l'emporter. Euh, Harper, elle a quand même l'expérience des, des grands combats, bien qu'elle soit la cadette. Elle a 26 ans, Sandy Ryan a 30 ans. J'ai quand même du mal à comprendre euh, pourquoi Ryan est, est donnée si si largement favorite. Mais voilà, c'est la quatrième mondiale contre la deuxième. Euh, ça reste un très très gros combat féminin à suivre. Et pour la petite anecdote, sur cette carte, il y aura Campbell Hatton, le fils d'eux.
1: Oh, ah là, il a, ah là, tu éveilles des choses. Euh, avant de te passer la parole, Enzo, moi là, je dois juste dire, exprimer un ressenti personnel, euh, à l'évocation de tous ces combats, moi, je me régale et je prends un pied incroyable, euh, parce que ça donne envie vraiment de voir... De voir des combats, de voir de la boxe et, euh, et même ce genre de combat qui euh, serait normalement passé sous le radar. Il faut vraiment être acharné euh, pour en parler euh, et vous arriver à donner envie. Voilà, et je vous remercie pour ça. Merci à toi, euh, mon euh, Merci Enzo...
2: Lionel.
1: Non, mais c'est euh, pas de remerciements qui tiennent. Euh, Enzo, est-ce que tu euh, aurais envie d'être à Sheffield parmi la foule enfumée
2: Alors, à Sheffield, peut-être. <rire> Mais, euh... Mais pour le coup, pour ce combat, euh, je ne je vais, vais pas rajouter. Arnaud, il a été concis, il a été précis, il a été parfait comme d'habitude. Donc, je vais, je vais m'arrêter là. C'est un combat évidemment important pour la catégorie, pour, euh, chez, chez les femmes. Donc, euh, voilà, regardez-le. On le regardera et on le, débriefer, on le débriefera le mois prochain.
1: Le 29 mars, un Glendale USA, c'est Estrada, affronte Yocasta Valley, euh, alors là pour une unification euh, XXL, puisque la ceinture des pailles, les ceintures des pailles IBF, WBO, WBC et WBA, soit la totale, euh, seront en jeu. Donc j'imagine que l'un comme l'autre, pour le coup, c'est un combat que vous attendez. Enzo
2: alors là, là pour le coup, c'est vraiment un combat maxi important euh, chez, chez les femmes. On, on citait tout à l'heure le Sandy Ryan, enfin à l'instant, le Sandy Ryan contre Terry Harper. Là, on est encore un, un stade au-dessus pour moi. Euh, c'est vraiment une rencontre formée entre les deux cracks de la KT. Unification, donc toutes les ceintures sont en jeu. Euh, elles ont chacune deux ceintures. Elles ont un profil similaire. Elles sont rapides, elles sont techniques, elles sont aussi puissantes. Euh, je mettrai un avantage pour euh, Sénieza parce que j'ai vraiment eu un, un petit coup de cœur pour cette boxeuse qui, euh, qui est assez incroyable. Parce qu'évidemment, elle, enfin, elle est toute petite, elle est très menue, euh, mais elle, elle est très technique, et elle est vraiment très rapide, très puissante à mes DKO. Franchement, je, vraiment, je, allez regarder Sénieza Estrada, c'est euh, est, est un de mes coups de cœur de, de ce récap. Et euh, du coup je la mettrai en je mettrai un petit prono avec une décision euh, pour sa part. Euh, Arnaud, est-ce que tu es autant
1: hypé euh, par ce qu'on a...
0: Oui oui oui, carrément. Mais vraiment, carrément. C'est numéro 2, Seigneur est Estrada, numéro 1, Valée, les championnes. Euh... Non, ça va être super bien. Moi, je me suis euh, largement hypé avec la, avec la sauce qu'elles ont tenté de monter chacune. Euh, Yocasta Valley, euh, fin, fin 2023, elle lâche un yoyeno Estadios. Elle dit « Je remplis les stades, moi. <rire> Senesia Estrada, elle, euh, elle lâche qu'elle est fucking hungry. » de devenir championne undisputed. Elle a la dalle, ça va être vraiment génial. Je suis hypé d'autant plus que Enzo lâcherait une... une... Une décision pour Estrada, et ben moi je vais prendre le contre-. Il aurait raison euh, selon les bookmakers qui la donnent euh, favorite malgré son statut de numéro 2 mondial et l'autre numéro 1, mais ça, ça ne veut plus grand, dire grand-chose à ce niveau. Moi je pense que Valé va, va, va l'emporter à la décision également, mais euh, n'y a-t-il pas un monde où nous avons tous les deux tort puisque ce sera un match nul <rire> C'est très possible.
1: Ça, c'est ce qu'on appelle le hyper un combat. Et euh, non, puis, juste, puis il faut quand même distinguer. Euh, si on sait qu'en boxe, l'une des, des choses qui a fait tant de mal à la boxe, c'est la dispersion des ceintures. Euh, quand il y a une unification, c'est suffisamment rare pour le signaler euh, et honorer euh, les, 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 les participants, en l'occurrence, participantes. Euh, lors de la même réunion, Oscar Valdez affrontera à Liam Wilson. Est-ce que vous voulez en dire un mot?
0: Ouais, quand même, un petit mot, parce que bon, Oscar Valdez, là maintenant, il, est, il a totalement dégringolé dans les, euh, dans les rankings, hein, mais il, il demeure, il n'empêche, son, son dernier combat, c'est contre Emmanuel Navarrete, qui est le champion, euh, le champion de les, des superfaisers. Donc bon, la question ne se pose même pas quant au niveau de Valdez, que moi, je trouve super fort. Euh, là, il va, il va se remettre en selle face à un Liam Wilson, l'Australien... Le, le, qui a lui-même perdu par chaos également contre Navareté. Uh, Valdez n'a pas perdu par chaos, hein, c'est par décision unanime. Il a également perdu par décision unanime contre Shakur Stevenson. Oscar Valdez, je, c'est un. On bat largement à sa portée et ça, ça fait du bien de le revoir. En tout cas, moi je suis un, un, un grand fan du combattant que je trouve hyper réfléchi. Euh, lors de ce, toutes ces interviews contre Shakur Stevenson, c'était toujours un vrai plaisir de voir à quel point, maîtrise de l'anglais total, hein, c'est un Mexicain, euh, à, à quel point il est lucide sur son niveau, sur ce qu'il veut faire, euh, etc. C'est quelqu'un de très appréciable, je trouve.
1: Enzo, tu partages cet enthousiasme
0: Ouais, rien à ajouter.
2: J'aime beaucoup Oscar Valdez et je suis content de le voir euh, se remettre en, en selle. Donc, euh, donc voilà, je... à suivre.
1: Le lendemain à Las Vegas, le 30 mars, euh, alors là, un combat très intéressant entre Tim Tzu et Keith Tourman. Euh, alors, c'était un peu, on savait pas trop que, où ça allait se dé enfin comment, s'il y avait une ceinture en jeu plus Précisément, excusez-moi, euh, ceinture des Super Walter WBO, il semblerait, sauf erreur que non, puisqu'après recherche, on a découvert que ce serait un catch weight à 155 livres. À savoir que la limite des Super Walter c'est 154, euh, dont 69 et quelques, enfin quasiment 70, et euh, ils sont tombés d'accord sur 155, donc 70 kilos. Ne me demandez pas pourquoi! <rire> je n'ai pas réussi à trouver euh, donc visiblement a priori sauf contre-ordre euh, pas de ceinture en jeu euh, néanmoins Enzo tu me confirmes que c'est un combat à suivre même s'il n'y a pas de titre
2: ouais clairement déjà c'est une très grosse carte et c'est vraiment un des combats les plus importants en fait, de, de, ce, de ce mois à venir parce que, parce que Tim Sioux on, on l'avait dit, c'est le fils de la légende Costa Sioux euh, à la base il ne me semblait vraiment pas aussi talentueux que son père sur ce que j'en avais vu, il est très bon encaisseur, c'est un très gros frappeur des deux mains mais il m'a semblé qu'il progressait assez nettement euh, surtout sur son dernier combat où il m'a montré un beau jeu défensif euh, contre Mendoza Mendoza c'est celui qui avait stoppé la hype euh, Fundora euh, il y a quelques mois. Euh, Tim, il a une vraie capacité à étouffer ses adversaires euh, par son volume physique, par son, son volume de frappe, mais sa ça, ça puissance, et il en impose sur le ring. Euh, il va avoir face à lui uh, Kisturman. Kisturman, c'est vraiment pas du tout un inconnu. Ça a été le patron de la catégorie euh, pendant des années. On parle de, de à peu près 2012 à 2017. Euh, par contre, uh, Kisturman, c'est quelqu'un qui a maintenant 35 ans. Euh, il a très peu combattu ces, ces dernières années. Il me semble qu'il a combattu qu'une fois sur les quatre dernières, sur les quatre dernières années. Euh, C'était contre Barrios. Euh, et voilà, Tourman, c'est un mec bon, tout le monde connaît, c'est un boxeur qui est, qui est confiant, il est confiant en sa frappe, c'est un très bon frappeur, surtout il est mis sur une très grosse droite, euh, c'est un mec qui met des combinaisons assez courtes, en général 2-3 coups. Euh, c'est un, une affiche qui est très intéressante, on a voilà vraiment la, la relève, Team Sioux, face à l'ancienne garde, Kiss Tourman, on, ça dépendra surtout du, de, de où on est, Tourman, aujourd'hui. Mais je vois quand même Tsu s'imposer par, par décision.
1: Euh, Arnaud, tu partages le, le, le pronostic de Enzo
0: à part, euh, à part le fait que je peux envisager un, un KO euh, dans les dernières rounds, ce qui serait, euh, ce qui serait, ce qui serait surprenant, ce que Kiss n'a jamais été mis KO, hein, c'est 30 combats, euh, 22, 22 victoires par KO. Non, pardon, 31 combats, 30 victoires, 22 par chaos et une seule défaite et pas par chaos face à un Team Sue qui quand même frappe fort. 24 combats, un vaincu, 17 KO. Euh, je suis, suis d'accord avec tout ce qu'a dit Enzo sur l'analyse. Euh, oui, petite différence sur le, le, la méthode de victoire. C'est tout. Euh, je vous invite à, à regarder, euh, pareil, sur Twitter. Vous, vous tapez « Twitterman » pour euh, tenter de vous hyper. Euh, on lui demande son... son son souvenir préféré de, de la carrière de Thurman à Team Two et il est mort de, rire en enfin, mort de rire à sa façon, on est sur un TZ, en expliquant euh, qu'il a adoré lorsque Thurman, Trash Talk, Pacquiao, en, en, en évoquant sa vitesse, etc. Et après, il y a le highlight, évidemment, où Pacquiao l'envoie à terre euh, hyper facilement, et du coup, voilà, un, un Trash Talk plutôt subtil, ça m'amuse. <rire>
1: Ah bah de toute façon, si Xiu est aussi expansif que son père, oui, je pense que le terme de Taiseux <rire> le définit bien. Voilà, Et on encourage les gens, si jamais ils n'ont pas suffisamment de combats à voir avec euh, tout ce dont vous leur parlez, euh, de, de se faire quelques highlights de, euh, du... Euh du Padré Costazzo, qui était un combattant incroyable. Euh, J'imagine que vous n'allez pas me contredire. Euh, Enzo parlait de grosses réunions. Euh, on a encore plusieurs combats dans celle-ci, notamment euh, Rolando Romero, qui affronte Isaac Cruz pour la ceinture WBA des super légers. Euh, Arnaud, tu as la main, je t'en prie.
0: Rolly Romero, il fait mal à la tête. Hein C'est un... Ouais, ce serait, serait très affectif de dire un petit con, mais voilà. Et, euh, son palmarès euh, évocateur, 16 combats, 15 victoires, 13 par KO, une défaite par KO, évidemment, euh, celui terrifiant contre Gervonta Tank Davis. Il est huitième de, de sa KT, comme tu l'as dit, euh, une KT dominée, euh, les, les super légers par David Nani. C'est celle où on disait justement qu'il y avait huit Américains dans le top 10. Eh bien... Euh, et eh bien voilà, il va affronter un, un, un Mexicain des plus tenaces, Pitbull, hein, je crois que c'est son surnom, ouais, voilà, Isaac Cruz, lui c'est 25 combats, 17 par KO, ne clignez pas des yeux messieurs, 2 défaites, 0 par KO, un menton comme on n'en fait plus, euh, ça va être génial, j'ai vraiment hâte, du coup, ils vont se battre pour le, le, ouais, la WBA qui appartient à Romero depuis un combat. Il, il a mis KO euh, Ismael Barroso. Ismael Barroso euh, désolé pour tous les noms qu'on cite, mais Enzo, tu t'en tu souviens, c'est le gars qui vient de mettre KO euh, au, pre au premier rang de euh, O'Hara Davis. Le, bien qu'il ait l'air vieillissant, voilà, voilà pour le, le coup. Texte, non, non, c'est un vrai, vrai gros combat entre deux. On n'est plus sur des forcément pépites, bien, bien que Isaac Cruz ait 25 ans et, et Romero 28, euh, ni sur des prospects, c'est des gars plutôt installés, mais énormément de talent, euh, les deux, deux boules de talent, ça va être un feu d'artifice. J'ai vraiment super hâte.
1: Enzo, est-ce que ça fait partie des combats euh, le plus en vue de cette carte Que tu attends le plus
2: Ouais, j'ai noté la, la phrase type combat qui sent la poudre, c'est vraiment euh, <rire> deux de, de mecs qui, qui, qui vont se la donner, c'est une certitude, deux profils de, de frappe assez différents, mais, euh, mais je pense que c'est un combat qui finira difficilement à la, à la décision. Euh, bah écoutez, on prend
1: note. Iris euh, Landy Lara affronte Michael Zerafa, voilà, ceinture WBA, de cette catégorie mythique, s'il en est des moyens, même si, comme tu l'as dit Enzo tout à l'heure, elle est un peu en perte de vitesse depuis quelques années. Euh, néanmoins, euh, que faut-il attendre de ce fight On
2: ne va pas présenter euh, Lara, qui est un des boxeurs les plus élégants de la décennie. Euh... Franchement, c'est un combat qui a, qui a vraiment peu d'intérêt. Les deux dernières perfs de Lara, c'est des gros chaos, mais c'était en 2021 et 2022, et depuis il n'a plus combattu. Il a 40 ans aujourd'hui, en face, c'est presque un random, quoi. et ça servira sûrement de faire valoir pour lui. Je vois encore un chaos pour Lara, mais ça n'annonce pas grand-chose pour la suite à part une retraite. Quoi.
1: Arnaud, est-ce que tu es aussi fataliste que notre ami Enzo
0: euh, dans dans l'aspect même du combat, est-ce qu'il représente oui Dans mon amour pour Erislandi Lara, je ne suis pas sûr que malgré bientôt deux heures de podcast, euh, on ait assez de temps pour, pour que j'en je, <rire> parle. C'est top 10 de mes boxeurs préférés ever. Euh, L'élégance à la cubaine, c'est un albatros il fait 1m75, il a une allonge de 1m91, c'est n'importe quoi. Il est super fort. Euh, Regardez-le. Regardez-le parce que c'est Rislandilara Dilara et, et vous n'aurez pas perdu votre soirée. Voilà,
1: ben, Je crois que tu as bien résumé. Voilà. Tu
0: le regardes plus pour le combattant que pour le combat lui-même. Euh, et que peux-tu
1: me dire de Sébastien Fundora qui affronte Cheryl Boachouk eh voilà, C'est une ceinture juste, une ceinture vacante chez les Super Walters. On descend
0: d'une catégorie. Sébastien Fundora, il est euh, ascendant girafe. C'est un sequoia. Il, est... Il fait 1m97 pour euh, 2m03 d'allonge. C'est un, euh, ouais, un super welter du coup. Euh, euh, 20, 20 victoires, 13 KO. Une défaite malheureusement par KO et elle était récente et elle n'était pas volée. Elle n'était pas volée contre Brian Mendoza qui a fait le taf. Donc euh, voilà, Brian Mendoza, c'est le quatrième. Le quatrième mondial, Fundora eh bien, est bien et cinquième de facto. Ensuite, on remonte et c'est Jermel Charlo, Eriksson Lubin et quelqu'un qu'on vient de vous évoquer, Tim Tzu. Mais euh, non, non, bah, Fundora, c'est hyper talentueux, c'est fort. Euh, ça a compris comment utiliser euh, sa taille, quoique pas tout le temps, euh, comme je viens de l'évoquer, au vu de la défaite. Mais ouais, non, non, je, je lui souhaite que le meilleur. J'ai hâte de le revoir. Euh, j'espère que, que ça va aller pour lui, bien que je n'ai rien contre, contre Sergei euh, ou Seri euh, au vu de l'orthographe, Boachuk l'Ukrainien, 23 combats v euh, 23 victoires 23 KO euh, donc il frappe comme un sourd j'ai malheureusement trop peu vu de vidéos pour m'épancher davantage, il a une seule défaite et elle était par KO contre Brandon Adams donc euh, voilà il, il aura forcément un énorme déficit d'allonge mais euh, c'est également un combat qui est super hypant. C'est une très 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 jolie carte et euh, cette euh, cette ceinture est vacante, hein, dans la mesure où Jermel Charlo l'a lâché après sa son, son chaos contre Brian euh, Carlos Castano, donc c'est à dire que soit le l'Américain, soit l'Ukrainien vont, euh, vont repartir avec cette ceinture euh, pour la première fois.
1: Euh, avant de donner la parole à Renzo, je me permets, Arnaud, d'émettre euh, une théorie que tu avais toi-même euh, euh, évoquée lors d'un podcast, euh, je ne me souviens plus exactement qu'elle était euh, le combat, où tu disais que quand un combattant, surtout s'il n'est pas forcément immensément bien classé et qu'il n'est pas forcément connu, quand un combattant ah, exactement, arrive avec que des chaos, pas de défaites, Souvent, c'est trompeur. Et même, limite, c'est à l'inverse de ce qu'on pourrait penser. Donc, euh, voilà. Il faut garder ça en mémoire. Sait-on jamais Sait-on jamais Et là, je viens de voir, effectivement, une photo de fond de m 97. Super Walter, dans ses moins de 60, euh, 69 et quelques à peu près. Euh, imaginez le, <rire> le bestiaux. Euh, Enzo, est-ce que tu es aussi, euh, aussi intrigué
2: et euh, hypé Ouais, bah clairement. Ouais. J'adore Fundora. Euh, bah, tout à l'heure, quand te, tu me parlais, je t'avais teasé un petit peu la venue d'un combattant avec un profil encore plus atypique. Euh, <rire> bah, C'était bien lui, hein, parce que deux mètres, deux mètres en super-walter, euh, c'est assez, euh, assez ouf. Hein. On, on se rappelle de, du regretté, euh, euh, celui, qui a, putain, celui qui a pris un KO contre l'Argentin, Paul... Euh, euh, ah, le nom revient plus. Mais euh, j'y reviendrai un, un petit peu plus tard. Mais euh, il me fait penser à ça dans, dans le profil. Euh, je l'aime ai, beaucoup. Par contre, je trouve que des fois, il a, il a un petit souci, justement. Il boxe énormément à l'intérieur. Et pour un mec de 2 mètres, bah, parfois, c'est un peu bête, quoi, parce que tu ne profites pas assez de, de ton allonge gigantesque. Et du coup, ça, ça peut le mettre en difficulté. J'ai vu un petit peu des vidéos de son adversaire. Et bah, comme disait Arnaud, euh, oui, ça tape vraiment comme une mule, ça, ça va être pour un combat de reprise après avoir pris un KO aussi dur, parce que le KO qu'a pris Fundora, euh, c'était vraiment pas un KO anodin, hein, c'était un très gros KO, il a tape, la tête qui tape le ring, c'est vraiment un KO assez sale, et euh, revenir d'un KO comme ça, c'est jamais évident, il prend un adversaire qui, encore une fois, est un gros frappeur, et franchement ça, ça va être très difficile pour lui. S'il y a une, une grosse côte à miser, ça serait peut-être celle-là. Je, je verrais quand même Fondora, parce qu'il y a un petit choix du cœur aussi, et je l'aime beaucoup, mais mais c'est vraiment pas, pas un choix qui est, qui est évident,
0: en tout cas. Ne, ne faisais-tu pas référence à Paul Williams Paul Williams, exactement. Il n'est pas, pas décédé, mais ouais, il a malheureusement eu un énorme accident. Ah oui, c'est vrai qu'il
2: a eu un accident de moto, il est devenu ah, handicapé, c'est ça
0: et euh, Gabriella Fundora la, la petite sœur de Sébastien euh, petite, hein, je crois, je suis pas certaine, c'est sa cadette. Je suis pas certain que ce soit sa cadette a, a, a battu son adversaire par KO à la fin du mois de janvier. On est ben sur on une a parlé fermée. dans le
2: dernier épisode en même temps. Et oui. oui. <rire> Épisode toujours disponible
1: bien sûr si les gens veulent le réécouter ou le découvrir. Euh, bah écoutez en tout cas vous m'avez vous nous avez très bien vendu cette euh, cette carte. Alors là vraiment pour le coup euh, euh, pour le coup je serai devant et, euh, et on va terminer parce que c'était un peu le thème du podcast avec euh, il y avait deux thèmes j'ai envie de vous dire il y avait les profils les gabarits atypiques et euh, et le Japon. Nouvelle Terre de Boxe, euh, puisqu'on termine euh, le 31 mars à Nagoya. Euh, vous avez euh, épinglé deux combats. Wudai euh, Shide, Chideoka, face à Melvin Jérusalem. J'adore ce nom. Melvin Jérusalem, ça me fait penser, c'est un nom qui pourrait être le héros d'un des romans pulp que adore Arnaud. Le, le, le <rire> c'est vrai, vrai. <rire> vrai. Tu ne me connais que trop bien. <rire> C'est juste parfait. Euh, euh, et ainsi, alors je mets les deux en même temps parce que vous allez comprendre pourquoi. Et ainsi que le Jinjiro Shideoka qui lui affrontera. Alors euh, autre nom génial Ar Ar reste J'aurais Je Les <rire> enfants Ar Ar. <rire> <rire> euh, euh, que pouvez-vous nous dire de ces euh, bah, de ces deux combats On va commencer par Yudai euh, Enzo.
2: Bah déjà, ce sont de, deux frères, du coup, je ne sais pas si tu l'as dit, hein, mais... C'était implicite, mais je te laisser développer. Voilà. donc euh, ce sont deux frères qui détiennent donc chacun une ceinture dans la catégorie des pailles, donc la catégorie la plus basse qui existe. Euh, pour commencer par Yudai, du coup, c'est un, un petit crack, euh, il a un gaucher, il a un style sautillant, avec une posture un peu euh, presque proche des, des karatékas, euh, très vif, ça colle bien, il a encore assez peu de combats. il me semble qu'il en a que huit, euh, et c'est assez difficile en plus de, de voir beaucoup de combats parce que c'est là on est sur des catégories où c'est difficile de trouver les vidéos mais euh, je disais, ouais, il t'a beaucoup de, de vidéos filmées euh, bord ou des choses comme ça donc euh, des fois c'est un, un petit peu délicat mais pour le coup de ce que j'en ai vu c'est euh, très intéressant à suivre euh, en face de lui il aura donc Jérusalem le, le, le bien nommé euh, classé troisième de la KT il a perdu par KO face à, au numéro 2 donc uh, Colazzo euh, c'est un combat qui à mon avis sert de marchepied pied à, à Shigeoka pour un choc entre du coup, lui et Colazzo numéro 2 euh, voilà euh, je vais enchaîner directement avec le petit frère et après je laisserai Arnaud euh, débriefer les deux euh, limite il m'a encore plus impressionné que le grand frère il est classé numéro 4 de l'AKT pour l'instant mais euh, il a le même style mais il me semble encore plus fort, plus percutant pour le coup il a 8 KO en 10 combats et dans les catégories aussi basses c'est assez rare euh, il est super précis dans ses contres il affronte un Philippin qui est 18 e mondial et qui semble largement à sa portée le nommé Ar-Ar, comme tu disais. Ar-Ar, ah, ah, génial. Euh,
1: Arnaud, est-ce que tu es euh, aussi enthousiasmé, euh, je pense que vous, le connaissant
0: Oui, oui, ce sont, ce sont deux cracks Je ne m'épancherai pas davantage dessus. Euh, euh, ils sont super forts, ça va être très intéressant. À un moment donné, la, la question d'un affrontement entre les deux se posera peut-être il va quand même falloir pour Yudai euh, passer, euh, passer l'obstacle Melvin-Jérusalem. Ce ne sera pas fait. Le, la, la tâche de, de Jinjiro sera quand même plus simple, je pense, euh, face à, face à Arrandales. Euh, si je ne me trompe pas, chacun va défendre sa ceinture. Hein. Ouais, euh, du coup, Ginjiro, euh, ça sera sa deuxième défense de titre, vu qu'il a mis KO Daniel Baladares, qui était le, le, le détenteur. Là où. Euh, Excusez-moi, là où Yudai Shigeoka, si je ne me trompe pas, effectuera également la défense, dans la mesure où il l'a prise par décision unanime à Pania Pradabzbri, qui était champion depuis, euh, depuis trois ans. Et donc, ouais, là, on est sur une domination japonaise. Euh, C'est vraiment impressionnant. Et, et je tiens à, à répéter les propos de Enzo quant au fait qu'il ne faut pas euh, négliger que autant de chaos. À un poids aussi, euh, aussi léger, c'est impressionnant. Donc, ouais, ne, ne dormez surtout pas sur les frères Shijioke.
1: Bah, écoute, merci beaucoup. C'est vraiment une, une parfaite façon de clore cette roulative partie preview qui nous annonce un, un mois cataclysmique et euh, un prochain épisode du Percut qui sera celui-là dure deux heures, je pense. On, on fera dans les quatre heures à peu près, vu tout ce qu'ils vous ont <rire> Là, il y a des réunions absolument, euh, absolument roborative. Euh, Est-ce que vous voulez euh, chacun indiquer si la réunion ou le combat, peut-être que vous attendez le plus
0: Enzo, je t'en ah. prie.
2: Alors Pour la réunion, je pense que c'est assez simple c'est celle à Las Vegas le 30 mars, du coup, parce qu'on l'a dit, il y a quand même plusieurs combats. Ah, quoi qu'il y, y a celle à Riyad aussi, hein, qui, est, qui est super, mais, mais du coup, celle-là me semble avoir des combats très équilibrés. Et c'est dans cette réunion que j'ai recherché le combat avec le Rolando Romero contre Isaac Cruz, qu'on a cité euh, plutôt en fin d'émission, qui risque d'être une super guerre, même si euh, ce n'est pas encore le gratin-gratin le de, de la catégorie. Mais euh, ça, ça va être, en tout cas, à mon avis, un spectacle explosif.
0: Ouais, Pardon je, 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 je n'ai que peu d'originalité parce que j'allais me ranger derrière toi. Ce qu'on va faire, c'est que euh, c'est amusant à quel point on est capable de balayer un petit peu la carte de Riyad euh, pour celle de Las Vegas, mais c'est vrai qu'elle est géniale. Ce qu'on fait, c'est que moi, mon, le combat que j'attends le plus, écoutez, j'en je, reviens à mes premiers amours que je ne m'expliquerai jamais. Euh, Les poids lourds. Euh, ouais, ce sera le Jay Lee Chang, euh, Joseph Parker quand même, que j'ai envie de voir. Euh. Bah, C'est mon deuxième choix, hein, clairement. Voilà, j'ai quand même envie de voir si le, le chinois de 40 ans met mais le néo-zélandais. J'ai envie de, de violence brute, un peu bourrine, un jab, un jab qui est un vrai piston.
1: On est là pour ça. messieurs. Euh, euh, je crois qu'on a fait le tour, vraiment. Euh, merci beaucoup, beaucoup. Euh, vous m'avez hypé euh, en de nombreuses occasions et j'espère que les auditeurs, j'imagine, le seront aussi. Euh, N'hésitez pas, merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, vraiment commenter. Nous, ça nous fait plaisir, euh, on adore échanger. Euh, messieurs, merci encore de votre expertise, de votre pertinence. Euh, on à sera dans bon les Sinon en direct, du moins en replay, parce que là, là on a, moi, j'en ai, ai pas mal du de mois dernier à rattraper. Et il y a tous ceux du mois à venir euh, qui nous attendent. On vous donne rendez-vous bah, le mois prochain à peu près. Ce sera Upercut est euh, parti pour durer. Euh, C'est soit vraiment à la toute fin de mois, soit en... Tout début de mois, mais le but c'est vraiment de couvrir, euh, voilà, d'arriver de, de, à peu près euh, à cette jonction. Euh, Arnaud, Enzo, merci encore euh, et on vous dit ben, à très bientôt. Oui, à tous.
0: Non, pardon, si vous me le permettez, désolé, je voulais juste euh, rend, rendre hommage à Kazuki Anagushi le, le boxeur décédé euh, le, 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 dé, le 2 février à la suite de son combat contre Seiya euh, Tsutsumi. Euh, on pense très fort à lui et on n'oublie qu pas que la boxe, ce n'est pas un jeu.
1: Oui, absolument, merci. Oui, c'est vrai qu'il est resté plusieurs jours dans le coma. C'était assez dramatique et euh, ça a eu une fin, une fin funeste, hélas. Euh, bah, merci. Merci à vous. Prenez soin de vous. vous. Merci à tous. Merci. merci les salut les gars, salut à tous. Ciao, à ciao. Vous. Salut, salut. Allez.